0: Fala, pessoal, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Glória Tradição. Quinta-feira, pós Clássico Rei, talvez o jogo mais humilhante das nossas vidas. Quem esteve no Castelão ontem, uns pouco mais de 20 mil tricolores saíram do estádio com um sentimento de derrota que nunca houve antes, né? A gente já teve, obviamente... Muitas frustrações, muitas eliminações. As derrotas fazem parte do esporte. Agora, o sentimento ao encarar os outros torcedores na saída do estádio, ao nos encontrarmos no estacionamento, foi algo sem precedentes. Digo com toda segurança que foi o dia mais deixatório para um torcedor do Fortaleza. Mesmo na Série A, mesmo fazendo uma campanha espetacular, mesmo estando a pouco, matematicamente, de uma classificação inédita para a Libertadores, mesmo com tudo isso, o Fortaleza não pode ser derrotado como foi em um clássico. É absolutamente inadmissível a postura, o comportamento, seja tático, físico, psicológico, moral, seja lá o que for. Fortaleza não pode ser derrotado numa partida dessa forma, sobretudo em um clássico. Uma partida absolutamente equilibrada em termos abstratos, mas que dentro do campo foi um time que quis muito jogar, que se entregou muito para ganhar, que foi em todas as bolas, e um outro que estava distribuindo erros à vontade, façam o que quiserem, foi assim, Fortaleza foi dominado, e a gente precisa falar mais sobre esse jogo, ontem a Thaís, o Elenilce e o Dudu foram guerreiros, estiveram lá no Castelão, mesmo depois da derrota, mas hoje, um dia depois, a gente não pode deixar de comentar, um pouco mais com cabeça fria, é o nosso perfil aqui, vamos seguir assim, fazendo as críticas devidas, mas pensando naquilo, né, e agora? O que é que resta para a gente? Tem cinco partidas, até o dia 4 de dezembro, a gente ainda joga essa competição. Vamos falar sobre tudo isso. Hoje teve fatos novos. Né? A Tuf foi ao PC cobrar. O presidente Marcelo Paes deu coletiva. Também tem como repercutir um pouco sobre a coletiva que o Voivoda deu ontem, inclusive subindo o tom pela primeira vez uma entrevista coletiva. Ele que sempre foi muito... É, ameno, né? Muito equilibrado. Ontem ele deu uma pegadinha de ar, né? Deu uma pegadazinha de ar. Então, mas eu não vou me estender muito aqui nessa abertura, não. Mas eu também não poderia só abrir como se não estivesse acontecendo nada, né? Não seria justo. Lembra você para honrar também os nossos compromissos que essa live ela existe em um oferecimento a um XBet. A um XBet é uma das casas de apostas eletrônicas mais importantes do Brasil. E do mundo, porque ela também tem atuação internacional, patrocina inclusive importantes competições como a La Liga, é, o Barcelona também é patrocinado pelo um XBet. Então, se você gosta de fazer uma uma a palavra fezinha de lascar, né, que ela dá um, um duplo sentido. Se você gosta de fazer uma betezinha, você vem aqui, ó, aponta o seu, a câmera do teu celular para este QR code, que você vai direto para o site da um XBet. No link da, da descrição desse vídeo também tem como você ir direto para um XBET. Vai lá, faça o seu cadastro, usa esse código promocional Glória Tradição, sem cedilha, sem acento, e você vai ter uma garapinha de benefício. O que você fizer em depósito, você vai receber de bônus para ter mais condições de apostar, ok? Eu vou chamar a vinheta e na sequência vou trazer... A nossa bancada para esse debate aqui no Glória Tradição, duro, né? Duro, como tem que ser. Difícil fazer, mas a gente está aqui para trabalhar, faz parte, é o nosso ofício também. Em respeito, inclusive, a você, torcedor, que está sempre aqui com a gente, já em grande número, agradecemos demais. Inclusive, aproveite, né? Já pega o link aqui da live. Enquanto rola a vinheta, pega o link, bota lá nos grupos de WhatsApp, chama a galera para vir pensar um pouco aqui é, além da pegada de ar, né? Além da pegada de ar, o que, que a gente pode ainda pensar daqui para frente pro Fortaleza beleza? Deixa o like também que ajuda bastante <música> E aí, meus queridos amigos, companheiros, como estamos aqui? Boa noite, Felipe, boa noite, Dudu, tudo bem com vocês? Para além do futebol, tudo bem ah, com
1: vocês? É para o futebol, nada bem, né? Mas e aí, MR Renato, e aí, FT, Felipe Miranda, vamos aí, né? Vamos aí, é, noite trágica para mim que retornou ao castelão, né? Velho. Puta que pariu, que, que retorno, que retorno Mas Que carimbada, né, Dudu? É, Dudu pé frio, é isso? Mas enfim, vamos, vamos tocando é, com, com, a nossa, com a nossa linha, MR, né? É, tá todo mundo puto, tá todo mundo chateado, tá todo mundo. Todo mundo. Mas vamos seguindo a nossa linha, vamos falar sobre Fortaleza, vamos é, falar sobre. repercutir essa, essa goleada sofrida, projetar já os próximos jogos, com a leveza que nos pede, que senão, assim, não, meu amigo, a gente vai morrer por dentro. É se a gente tá tiver morto, né? Ah.
0: Pode a Felipe, velho, boa noite.
2: Uh, boa noite, é, Márcio Renato, Dudu da Marcena, galera no chat, quem tá assistindo a gente. Pois é. é, falar que tá tudo bem, a gente meio que vai estar tá, é, se autoenganando, se é, que eu acho que assim que a gente pode falar, né? Porque não tá tudo bem, né, cara? Ainda mais depois do que da situação vexatória que foi o dia anterior. Realmente, para o torcedor que estava presente na Arena Castelão, acho que deve ter sido bem pior, porque você presenciar em loco tudo que está acontecendo, você sendo uma testemunha daquilo que aconteceu, sem dúvida nenhuma, é uma memória que vai ficar por muito tempo, na memória do torcedor. Mesmo que o Fortaleza se classifique para Libertadores, mesmo que o Fortaleza tenha uma arrancada inacreditável, para cima no Campeonato Brasileiro, sei lá, termine no G4, ganhe todos até o fim, não vai pagar, eu não vai pagar essa derrota de 4x0 pro rival, isso é algo que além de ficar na campanha, vai ficar também na história, então seria mentira a gente dizer que isso não fica, mas MR, eu queria pegar o que você falou e o Dudu também falou, que cara, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso hoje. A gente vai ter... É, não estou dizendo que a gente vai apontar o dedo e simplesmente dizer o que está errado e o que tem que ser feito. Não, a gente não tem essa função. Nós não somos assim. Nunca fomos assim. Eu acredito que o necessário agora é a gente fazer o que a gente sempre faz em momentos semelhantes. Talvez não tão semelhantes, porque um 4x0 para o rival é algo muito único. Né? Como eu falei no início, é algo que vai ficar na história. Não adianta a gente querer contradizer. A mesma forma que Fortaleza eliminar o Ceará goleando numa Copa do Brasil, o Ceará vencendo por goleado o Fortaleza no Campeonato Brasileiro também vai ser algo a se lembrar. Ainda mais no ano que o Fortaleza se vê lá em cima na tabela desde o início. Então, eu acho que é muito necessário a gente fazer é, observações, nós fazemos críticas também ao que vem acontecendo, mas sem fazer show. Porque não tem motivo nenhum da gente querer fazer disso um show à parte querer bater na mesa, querer gritar, apontar o dedo para a câmera, isso não vai adiantar de nada. O que adianta mesmo é a gente tentar entender e trazer aqui à mesa e a quem está acompanhando a gente, o que realmente foi o desastre que aconteceu no dia de ontem, lá na Arena Castelão. E erros e machucados que, sem dúvida nenhuma, não tão não estão somente dentro de campo. A gente sabe muito bem que tem outros erros, que tem outras questões acontecendo. Até a questão do, do preço do público também, que é algo que, para o próximo jogo, eu queria muito também comentar aqui hoje com vocês. Mas, enfim, amigos, espero que a galera goste dessa live do Globo de Tradição e, como de costume, como eu sempre digo, passe adiante.
0: Beleza, eu vou, eu vou fazer, como sempre aqui, dar um, um cumprimento geral para a galera do chat, ler algumas mensagens aqui iniciais, dar uma copiada no Tricocast, né, que dá um salve, só que a gente dá um salvezinho mais... Mais completo. sentimento do torcedor de, de indignação, né? Então a gente não vai ficar exatamente discutindo as mensagens, mas colocar o que é que o torcedor está querendo falar, né? O Regimar faz vários comentários e ele arremata com: o presidente só fala do passado, e ainda botou um toca do vale aí, viu? Quem vive de passado é museu. Muito bem. Messi, o melhor do mundo. Os torcedores não merecem passar por isso, é muita falta de vergonha na cara. Os jogadores do Fortaleza conversando com os jogadores do canal. Pouco ligando para a goleada. O Vinícius Lopes, que sempre acompanha a gente aqui, bate o ponto todo dia no GT. Inclusive, eu encontrei com o Vinícius ontem na saída do estacionamento. Mas você conhecer um cara tão legal numa situação tão adversa, acaba nem, nem usufruindo. Ele bota aqui... Boa noite, meus queridos. Ainda de ressaca moral. Sobre a entrevista do Paz, eu não sabia que havia um preço mínimo regulamentado para os ingressos. Qual a lógica disso? Não faço a menor ideia... Mas a gente pode discutir sobre isso daqui a pouquinho também. A Lidiana bota, boa noite, Tricolores, vida que segue, foco no Palmeiras. Vamos tentar, vamos tentar focar no Palmeiras aí, mas tá, mas tá complicado. O Ramon dá uma conectada na gente, não é nem nos jogadores, mas na gente, porque não começou ainda. O Newton disse, o Omar no finou tanto que fez a barba. pior, eu me barbei antes de ir para o jogo, já tô arrependido, vai, vai que foi isso. A culpa é minha. Aqui que uma show. Vou fazer que nem o voivô. A culpa foi minha. O que,
2: que, que, é. que adianta a peitica nessas horas, cara? O que adianta?
0: Exatamente. Taizinha que não trabalha mais. tá aqui assistindo a gente. Muito bem. É... Fechados com o Lemos, fã, viu? Sem Taiz Lemos, sem like.
2: Bem. <risos> tá bom, tá bom. Mas, mas ela pediu para ele deixar o like. Logo embaixo
0: aí, viu? O Jair dá uma cornetada aqui no meu... No meu... Paraíba English, obrigado Jair aí, pelo seu comentário, o Fábio Misculham, inimigo da tecnologia, Fernando Calado, boa noite, Carlos Cavalcante, com sua foto de cachorrinho sempre, acompanha o Fortaleza um pouco depois do seu Elenilson, desde a década de 80, então é muito depois, viu? o Elenilson acompanha desde os anos 40, desde a década de 80, nunca vi um clássico tão vexatório desses e não é sobre o placar, é sobre postura. Briga entre os jogadores. E isso é um fato. Não é assim, ah, teve um 5x1 94 e um 4x0 agora. São do mesmo tamanho. Não. Tem todos os elementos aí é, que, que circulam o jogo. Tem é muita mensagem aqui, não vai dar para ler todas. Vou passar aqui para os superchats. Mandem superchats, ajuda muita gente. É o nosso trabalho aqui que a gente faz com muito, com muito profissionalismo e muito zelo. O Newton Mendes coloca assim: faz umas quatro lives que vem dizendo que 352 morreu. E ontem foi um inteiro. Quatro foi pouco. E digo mais, era Chibata, com Crispim, David e quem estivesse lá. Muito bem, mensagem aí. A gente pode já já discutir. Já anotei aqui, viu, Nilton? Vai ser o nosso primeiro ponto de pauta, a formação. Inclusive, assim, hoje é um programa que a gente não tem assim ponto a ponto definido, não. Então mandem suas questões. Mandem as suas provocações que a gente pode debater. Nosso querido Ranieri, direto lá do, do norte do país, de Manaus, bota aqui eu ontem decidi não assistir o jogo e fiz bem. Ontem tava cortando prego. Não tenho nervos para isso. Se o Leão não voltar a jogar com garra, não assisto mais os jogos para o bem da minha saúde. É, rapaz, a negada tá... vai largar, né? O torcedor deu aí esse voto de confiança, mas o fumo foi grande. Dudu, vamos começar pelo ponto aí que o Newton colocou, que eu acho que é interessante. Tá? É... O Fortaleza, ele, ele tinha no primeiro turno a defesa talvez mais consistente do campeonato. Né? O Fortaleza, ele estava... Tinham duas coisas que, ao meu ver, faziam o Fortaleza estar onde ele estava. A intensidade né? corria o jogo inteiro o jogo inteiro não tinha bola perdida, e, segundo lugar, a consistência defensiva. A gente tinha ali, no no, no trio de zagueiros, com o encaixe do Tinga, como zagueiro pela direita, os dois alas e a dupla de volantes que era... Não sei se você se lembra disso. A gente encerrou o primeiro turno com uma tese de que Ederson e felipe formavam a melhor dupla de volantes do campeonato. Lembra disso? Era um debate que rolava aqui. Podem até não ser os melhores individualmente, mas como dupla são, olha só como mudou. Hoje o Felipe, a gente nem coloca como opção, porque ele está numa queda técnica brusca, e desmontou o sistema defensivo. Você acha que está na conta do 3-5-2, está manjado, o Fortaleza tem tomado gol demais, o Fortaleza não perde de pouco, se é para perder, perde de muito, né? E sempre, levando, e sempre levando muita bola nas costas dos zagueiros. Analisa um pouco essa questão. Aí. Só
1: queria que tu falasse também, que teve uma, tá um mês, mais ou menos, que tu falou da, da semelhança do, do Voivoda com o Domenech, no quesito goleadas sofridas. Não sei Isso. se tu lembra. Lembro, sim. Né? E, pô, dois jogos agora e duas goleadas. ter gente que vai considerar 3 a 0 goleada. Mas se a gente mas é. aí que foram dois jogos, sete gols sofridos, é um negócio assim, muito absurdo. E uma tecla que eu bato desde o início da temporada é que o Fortaleza, sem intensidade, é um time comum. Um time qualquer. Isso não desprezando os atletas. Mas é que o Fortaleza se viu na intensidade. Tem aquele, aquela pré-eleção do Voivoda, que ficou muito famosa ali no, nos primeiros... No primeiro jogo dele, já lá no segundo jogo dele, qualquer uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que joga ao limite, até decorado. Hoje o Fortaleza é uma equipe burra em relação à tática do jogo. É uma equipe que toma decisões muito equivocadas, taticamente falando. Então não é uma equipe inteligente. Não é uma equipe agressiva. Não é uma equipe que está marcando lá em cima. não Não. Não é uma equipe intensa. E isso afeta tudo. O, o, o Nilson, Newton, não, perdi, esqueci o nome é dele aqui agora. Newton. Newton, né? Uhum. Ele até falou: ontem com Chris Green e David seria a mesma doidinha. E eu concordo. E eu não coloco na culpa do 352, podia ser 1000 Com a postura que a gente tinha ontem é, era fumo. Entendeu? Eu não, eu não coloco na conta do 352. Eu já vi umas pessoas, MR, né, falar que. O Vovô é um cara sem variação. Gente, o Rogério se fez aqui no 4-2-4, qual era a variação que tinha? Tem que ser bem feito. Tem que ser bem executado. Tem que ser bem aplicado. Não importa se ele só tem um esquema. Então, eu acho que o esquema não é é determinante. E e, e,
0: e só para fazer um parênteses, né? quais são os times no Brasil que jogam mudando o esquema assim? Quais são os Não times tem. do Brasil que... Fique... Não existe. É assim, né? Eu até concordo que deveria ter algumas variações para alguns tipos de jogos.
1: E tem, então... e tem, MR. O Fortaleza mesmo tem. Se parar para pensar, ah, algumas vezes o Pikachu tá, tá, é, é ala, ele aparece por dentro, porque aí abre o atacante. Tem variações dentro do sistema. O Tinga vira lateral o Crispim descia pra virar lateral também, o Pikachu subia, existiam variações dentro do campo. O negócio é que precisa da intensidade. É porque eu acho, Dudu, que quando a
0: galera cobra isso, ela não tá falando exatamente sobre é, a função do jogador. É tipo assim, por exemplo...
1: Quer Bruno ver o númerozinho diferente, né?
0: É, Bruno Melo. Ele, se você coloca o Bruno Melo em comparação com o Ala, que é o Crispim, é uma pisa. É uma pisa, assim, é um, é, um, é um desnível técnico muito grande. O que as pessoas dizem? Ele de lateral, ficando ali como um quarto zagueiro praticamente, ele poderia render mais, porque ele não compromete. Então, de repente, armar uma unha de quatro, fazer um 4-4-2, um 4-3-3, talvez uma postura um pouco mais precavida. né? Perderia o um, Pikachu. Um pouco... É, o que, exatamente. E, e sacrificaria um Pikachu ou transformaria ele num atacante de vez. Que não funcionou. Vezes. Que não funcionou. Então, assim, eu tô tentando traduzir o que o torcedor coloca Sim. quando pede quando pede variação, né? Então, é, é, é difícil, né, cara, pensar em saídas aí. Mas, assim, eu, eu também, eu, assim, eu acho que a mecânica da, da, dessa questão tática, ela realmente não tá operando mas eu não acho que seja por uma questão da formação eu acho que é por uma questão do comportamento dos jogadores em campo porque eu repito, ninguém joga variando taticamente no Brasil não o Atlético Mineiro tem a mesma formação desde o começo do ano, vai até o final aí diz assim agora a gente sabe como o Atlético Mineiro joga é só marcar agora eu sei agora eu sei como gente, todos os times se conhecem Todos os times se MR,
1: o, o, o Guardiola usa o 4-3-3 a vida toda. E é, educação. exatamente.
0: Hoje não tem. Você vai pegar o Ipiranga, como a gente pegou na Copa do Brasil, você vai baixar todas os, 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 as estatísticas, os vídeos, os melhores lances, as virtudes, as deficiências, e vai analisar, vai montar um dossiê. Todos os jogos são assim, até nas categorias de base. Imagina na Série A. Então, assim, essa história de que o jogo tá manjado, eu acho um desculpe-se é Eu acho que não passa por aí. Eu acho que passa por uma questão de os jogadores não estão entregando o que entregavam. Aí eu acho que cabe a gente analisar por quê. Né? Por quê?
1: E, e eu não ajudo... é só tecnicamente que não estão entre... entregando MR. É Exatamente. no todo. Exatamente.
0: Eu ia comentar justamente isso. A gente pode fazer aqui uma rodada. Antes eu queria perguntar para o Felipe a história do esquema. Mas depois a gente pode fazer aqui uma rodada, inclusive com as pessoas do chat, para elencar os motivos. Por que que eu estou insistindo nisso? Porque para mim, não tem um motivo só. Não tem um motivo só. O cara vai dizer assim, eu acho que é físico. Aí o outro vai dizer, eu acho que é psicológico. Aí o outro vai dizer, eu acho, que, eu acho que podem ser várias coisas combinadas. A gente vai ter que chegar a essa conclusão. Mas, Felipe, eu queria ouvir, tu, eu queria ouvir tua opinião também sobre essa questão é, do esquema tático. Se você acha que, que o 352 está manjado ou se ainda dá. Mas antes, se você me permitir, eu queria só ler aqui o nosso novo membro, que é o Matheus Ferreira. Olha aí, o bonitão, a torcida do Ceará. Ah, botou, gastando botou... dinheiro. Veio todo de quatro aí no, no primeiro A e de quatro no também. Muito obrigado, Matheus. Você acabou de dar dinheiro para seis torcedores do Fortaleza. Muito obrigado pelo apoio, meu querido. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Tem um superchat aqui também. Deixa eu ver aqui. Marcos Fábio, meu amigo Marcos Fábio. O problema é a atitude dos jogadores dentro de campo. Jogadores sem brilho. Isso é fato, isso é fato. Não é uma característica da temporada. Não é. Uhum. E isso é que é mais irritante. Porque se esses caras estivessem assim desde o começo, aí a gente dizer, que time sem vergonha? Esses caras não querem estar aqui. Só que a gente viu esses mesmos caras jogando para um caramba. E agora, você não reconhece os caras em campo. Você fica assim, meu irmão. O Ederson, o Ederson, a discussão era colocar ele na seleção do campeonato. Olha a partida que o Ederson fez num clássico rei, cara. Como é que você joga um clássico daquele jeito, meu irmão? É inacreditável, inacreditável. Mas enfim,
1: Felipe. 3, Eu 5, tem, 2. Felipe, tem, tem outra. Oh, Felipe MR, tem outro superchat? Opa. Que até encaixa com, com o tema. Isso. Não é pra mudar todo o jogo o esquema, mas agora precisa. Seria algo paliativo, né? E aí eu posso, posso concordar, mas... E aí, Felipe, o que é que tu acha? Obrigado,
2: Eduzeira ah, é Zé só, só antes de fazer aqui uma pequena justiça, então, aqui é o Matheus Ferreira, que ele mandou uns 5 reais e fala que não é torcedor do rival, mas as redes sociais dele são assim desde que ele criou. Diz aí.
0: Homem, porra, <risos> mude. Mude, pelo amor Logo de Deus. Hoje,
2: Logo não hoje, Márcio. Logo hoje, né, Matheus?
0: Mas... O cara tá... Com o Agora uhum. que eu reparei, olha a foto dele aí.
2: Matheus, rapaz. Eu
0: escolhi bem o Matheus, não acho. Desculpa, Matheus, mas pelo amor de Deus, tira esses quatro aí, mas Já basta. Foi quatro ontem, aí tu vem com dois ainda hoje, aí tu me lasca. Você, assim você quebra o, o apresentador, né? Vai lá, Felipe, desculpa aí, tanto tá um baço.
2: Não, o que é isso, cara, pelo contrário, acho fácil agradecer, porque a gente sabe que é o pessoal apoia o no nosso trabalho, inclusive uma grande audiência, muito obrigado pessoal por estar acompanhando a gente na noite de hoje. MR, eu acho que tem algo que você falou e algo que o Dudu falou, que somados, dá pra gente chegar num denominador comum. Sem dúvida nenhuma, o time do Fortaleza sem intensidade é um time comum, isso é inegável. Era justamente a intensidade que fazia o Fortaleza ser um time diferente. Foi a intensidade que colocou o Fortaleza entre as primeiras posições do campeonato. Foi a intensidade que tornou o Fortaleza um clube visado na mídia nacional. Foi justamente a intensidade que fez o Ederson não ser cotado somente para a seleção do campeonato. Foi a intensidade que fez o Ederson ser cotado para a seleção brasileira, em certo momento. Em sendo, inclusive, questionado a não convocação dele. Então, quando o Fortaleza, a partir do momento em que ele... Até eu fui procurar, Dudu, rapidinho as palavras que o Vuelva falava naquela, naqueles discursos dele, né? Que o Fortaleza era uma equipe agressiva, intensa e inteligente, né? Mas, cara, eu acho que nada mais justo do que dizer que Fortaleza sem essa... Não só sem essa intensidade, mas eu acho que o Fortaleza, de tempos para cá, virou uma equipe completamente uh, inofensiva, discreta... Em certos momentos, é estúpido e ignorante. Porque é incrível o excesso de más decisões que é tomado em alguns jogos. Tanto que o time não tem o psicológico, cara, de ao levar um gol, ter a mentalidade de tentar virar sempre um gol seguido do outro. Então os jogadores são desatentos, é um passe errado, é um lançamento mal feito. É um escanteio curto, onde vai tentar um cruzamento baixo e gera um contra-ataque. É o goleiro que, numa bola perdida, fica completamente mal posicionado. Então, é uma sequência de erros. É como se fosse um... Sabe aquele caminho de dominós que você faz? Que você derruba um e vai caindo um por um, até encerrar o caminho inteiro? Basicamente, as derrotas do Fortaleza caminham por isso. É um erro que, após ser cometido, gera outro. Que gera outro, gera outro, gera outro. E quando vai ver, o time já é goleado. Salvo engano, são cinco goleadas até agora no campeonato. Se forem mais, por favor, me corrijam. Então a gente sabe que isso não é normal. Uma equipe que está no G6 do Campeonato Brasileiro desde o início não pode considerar natural isso. O Fortaleza, além de tudo, ele é a única equipe do G6 que ele tem um saldo negativo de gols. Se você for olhar do top 10, só três equipes têm aliás, só duas equipes têm saldo negativo, e o Fortaleza justamente é uma delas. E isso, cara, é um detalhe que a gente não pode deixar passar batido. Fortaleza, em um certo momento, foi considerado a melhor defesa do campeonato, foi considerado um time que, acima de tudo, era muito... Era muito eu não sei se é uma palavra correta utilizar, então vou escolher outra. É um time muito seguro. Eu acho que essa talvez seja a melhor escolha. Então, quando a gente vê o Fortaleza na atualidade, ele é um clube de segunda página dentro do G6. Essa é a grande realidade do Fortaleza hoje em dia. Se o Fortaleza continua com esse tipo de de caminhada, se é um campeonato, inclusive, mais regular, eu não tenho dúvidas que o Fortaleza já estava ali fora, ali por nono, décimo colocado. Acontece que as equipes que estão disputando com ele a parte de cima estão sendo tão incompetentes quanto... Então, é necessário a gente trazer esse debate, é necessário a gente ver que algo está errado. E eu confesso, eu não acredito que seja na formação. Eu não acredito que seja na formação o erro. E passa a sensação de que o Fortaleza é algo pessoal, sabe? É algo de mentalidade. Porque justamente era a mentalidade vencedora que fazia esse time diferente. Era justamente essa mentalidade que fazia o Fortaleza ser o convidado para a festa em que ele não foi convidado. Aliás, o invasor da festa em que ele não foi convidado. Intruso, intruso. O intruso, né? O intruso. O Saulo até fala, ah, aquelas festas de 15 anos que você vai escondido. Era o Fortaleza nessa situação. Até isso, cara. Nem isso a gente tem mais identificação. E o Fortaleza não foi expulso, não. O Fortaleza que tá procurando a saída. Tá querendo sair. Tá querendo querendo ir embora. Tá querendo pular o muro. E, o, e, e sabe o que parece, Dudu? Que todos que estão ali estão segurando ele pra não sair, cara. É, quando você que é incrível. Casa,
0: quando é... você quer ir pra casa, o povo fica assim tá cedo, mano. É, Vanão. tá cedo, valendo. Só mais uma, só
2: mais um. um, um. É. Mas passa certeza, essa mano. sensação. Sai, então, dele, sai dele, sai dele, sai dele. Bora, bora. É exatamente essa sensação. E eu te confesso, cara, eu como torcedor do Fortaleza, eu não consigo entender como esse time ainda tá no G6, cara como esse time ainda está em uma zona de classificação para Libertadores, sem acrescentar as vagas internacionais e as vagas de Copas.
1: Eu tenho a resposta, Felipe.
2: É é incrível, mas eu vou chegar lá, é é só chegar à conclusão e tu conclui. Então, cara, a gente fica, eu eu como torcedor, eu me questiono muito com isso. Eu fico me perguntando como é possível o Fortaleza, sendo um time tão inofensivo como vencendo ainda estava lá. Talvez seja o nível do campeonato. Você pode dizer que sim. Talvez seja as outras equipes que está da, da segunda página que estão se reforçando aí demais, lutando aí demais. Pode ser também. Ah, tem muitas vagas internacionais. Pode ter até o nono indo para a Libertadores. Isso motiva outras equipes. A gente lembra em 2019, nós éramos essas equipes. O Fortaleza era o Cuiabá daquela época. O Fortaleza era o time que tinha subido da segunda divisão, chegando na reta final do campeonato e está no ascendente o que o América Mineiro e o Cuiabá vivem nessa temporada, agora nesse final de Brasileirão, era o Fortaleza em 2019. Então a gente sabe como é o sentimento, a gente sabe como é a vontade. A gente lembra da arrancada, foram oito jogos invictos. E isso, cara, faz a diferença. Então a gente precisa encarar com a seriedade que esse jogo pede, cara. Sábado a gente tem um compromisso com a equipe que, pelo que a mídia ventila, vem com a equipe toda titular em preparação para o quê? a final da Libertadores. Nós vamos simplesmente agora enfrentar um finalista de torneio continental, no segundo maior torneio continental do mundo, uma equipe muito qualificada, que é o Palmeiras, e o torcedor do Fortaleza fica sem saber o que esperar. Fica sem saber o que pode vir pela frente. É uma dúvida, é uma interrogação que passa na cabeça do torcedor, que em certos momentos fica injustificável. Enfim, vou passar aqui a bola para o Dudu, porque parece que ele tem a resposta para a minha pergunta.
0: Dudu, antes de você responder, só trazer aqui o superchat do Félix Fernandes. Obrigado, Félix, pelo apoio. Mande seu superchat também, ajuda bastante aqui o nosso serviço. Félix coloca assim, levando em consideração toda a comoção diante desta derrota, se tivéssemos ganhado de 1 a 0 os quatro últimos jogos ruins teriam esquecido. Eu não entendi muito bem se ele está perguntando se ele está perguntando assim, se tivesse perdido o Clássico, mas tivesse ganhado as quatro partidas anteriores, estava tudo bem. Eu entendi mais ou menos isso, foi isso?
1: Perdido o Clássico ou ser, ter sido goleado no Clássico? Não, é... Eu, eu, porque não também sei. tem duas... tem duas, Não, é porque são dois pesos completamente diferentes, né? Não, assim, veja, eu, eu, eu,
0: eu, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Como eu falei na abertura, essa derrota do Fortaleza, ela foi a derrota mais humilhante que eu já presenciei no estádio, tá? Tô com 32. Então, já vi... Já tô tô detonado. (risos) Já vi muita coisa. Já vi muita coisa. Já vi muita desgraça, muita coisa ruim, muita coisa boa também. Mas como ontem, o sentimento não, não teve igual. Sentimento de humilhação, de vergonha mesmo. Agora, em termos históricos, né, em termos estruturais, digamos assim, para mim, o desfecho da história pode tornar essa, essa partida o maior vexame ou não, talvez até da história. E eu explico. Se o Fortaleza... Eu vou pensar aqui, por exemplo, qual seria o pior cenário? O Fortaleza levar o X, ou seja, o Ceará ultrapassar a gente eles pegarem a vaga da Libertadores e a gente não ir. Esse final maximiza o que foi a humilhação desse clássico. Em contrapartida, se o Fortaleza arranja forças não sei de onde para se recompor, se classifica para Libertadores como a gente gostaria e o rival não, aí eu acho que continua sendo uma gigante humilhação, vai continuar sendo a maior que eu vivi no estádio, mas em termos históricos, ela vai ser minimizada. Por quê? Porque você vai dizer assim, verdade, a gente levou duas chibatadas do Ceará, mas a gente foi para a Libertadores e eles não foram. Agora, o contrário também maximiza. Então, assim, é diferente de uma Copa. O Brasil levou 7x1 da Alemanha foi eliminado, acabou. Fim de história. Esse jogo é um jogo de... Pronto. Copa do Brasil. 3x0 nos caras. Morreu. A história era aquela. Num campeonato é diferente. Num campeonato é diferente. Então, assim... Ainda podemos conter o vexame maior. Ainda podemos conter o vexame maior. Mas quem tá lá no campo vai ter que aprender a honrar a camisa. Porque ontem o torcedor se sentiu desonrado. Ontem o torcedor se sentiu envergonhado. Eu quero que os jogadores saibam da vergonha que eles nos causaram. E eu espero que eles tenham sentido também um pouco dessa vergonha. Que eles cheguem em casa envergonhados, putos, como a gente ficou, para tentar amenizar essa situação. Até sair, eu vou passar para ti, Dudu, é porque, só para não perder o raciocínio. A Tufi hoje lançou uma nota e ela colocou um um trecho que ficou. que até os torcedores do Rivais zoaram, né? Tipo assim, eles colocaram lá: Libertadores é obrigação. É. Nesse cenário, não era. Nunca foi. Nunca foi. Fortaleza nunca brigou por isso. Só que o negócio estava tão na mão tão na mão de um jeito tão na mão de um jeito e você perder de uma forma tão patética que aí realmente se torna uma obrigação. Porque, assim, você não ir para Libertadores para um time nordestino é o normal. É tanto que só foram seis vezes na história inteira. Apenas em seis Libertadores tiveram times nordestinos na história. Mas você deixar escapar de uma forma tão vexatória, tão humilhante, aí realmente tem que cobrar. Aí realmente não dá. Perder faz parte. Perder faz parte do jogo. Num campeonato como a Série A, um clube do porte financeiro de elenco, de orçamento como do Fortaleza, é natural que ele perca mais do que ele ganhe Agora, da forma como a gente viu nas últimas duas partidas, isso não é natural. E aí tem que ser dito também, né? Mas vai, Dudu, não sei se você lembra ainda qual era o raciocínio, mas peço desculpas aí pela... Pela intervenção,
1: não lembro, não quero mandar você. Não, não, primeiro eu gostaria de fazer o X aqui e seguindo que eu falei que eu sabia o porquê o Fortaleza ainda é o sexto colocado. Fortaleza é porque aquele primeiro Fortaleza fez muito ponto, meu amigo. Foi ponto demais. A gente fez muito ponto, e graças ao meu bom Deus, porque o Fortaleza no retorno. Tem o quarto pior aproveitamento, gente. Fortaleza tem campanha de rebaixado no segundo turno. É um negócio assim assustador. A gente perdeu. Quantos jogos a gente perdeu no primeiro turno, MR? Quatro. E no segundo turno? Rapaz,
0: já vai um.
2: Já foram oito. seis, não? Não, não sei,
0: não mais. Tem umas sete já, sete. É, ou foram doze.
2: Foram doze. É, foram doze. Oito,
0: oito, vai dois. Oito. Então, oito. Cara, é. É assustador, é assustador. A, a, gente, a gente tá com a 15ª campanha do, do segundo turno.
1: Segundo o, o Afonso, em aproveitamento, é a quarto pior. Empatado com Atlético Paranaense e Grêmio, Zé, mas bom. a gente estaria nos critérios de desempate. Enfim, aproveitamento de rebaixado. É, é, cara, é
2: muito pior, velho. É assim, é um negócio, meu Deus do céu. Só... Só, é, só aproveitar tudo, rapidinho que o Vitor monta que tá foda. Flodando, já, calma, cara, eu vou ler o, o comentário. Só, só, ok, é então, uma verdade. A torcida entrou em uma briga que só prejudicou o elenco por uma memória afetiva. Felipe Alves é melhor que Boeck, gratidão tem agradeço de Boeck, mas existem verdades na vida. Pois é, Vitor, isso é um tema eu não, que a gente vai falar... Foi já... a torcida
1: ou foi o Voivoda?
2: Pois é, né, cara. Porque tem os critérios do treinador e tem os critérios que a torcida acredita que o treinador seguiu, né? Então, é um, deba- é um debate, inclusive, que a gente estava planejando fazer durante a semana. Né? Mas enfim, vamos, vamos, é, um, é muito bom esse tema que você deixou na tela, mas sem dúvida nenhuma a gente vai repercutir novamente.
0: A mensagem do Paulo. O Paulo, Paulo Nogueira, irmão da Tânia.
1: Mangueira. Fortaleza
0: é um truso que bebeu demais e está brigando com segurança. É isso mesmo,
3: viu? É isso mesmo.
2: O, 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 o Fortaleza daquele é, é, aquele que já subiu no palco, né? Já é. estragou o show, né? Tá...
0: Acendeu, acendeu um cigarro no. É,
2: só, só tá que os convidados, os convidados, ao invés de acharem ruim, estão falando: esse cara é muito engraçado, esse cara é demais, tem que ficar aqui ainda, né? E, meu rapaz, tá complicado.
1: <risos> Ó, o Saulo Alves, que não trabalha, já tá querendo fugir do, no, da jornada de sábado, pedindo like aí, caçando like, peça aí mesmo. Mas
0: isso aí é importante, viu? Ó. Já uhum. temos aqui 628 pessoas, e segundo o meu estagiário, Saulo Alves, apenas 279 likes. O like, ele é de graça. Você dá um cliquezinho aí no teu celular, no teu computador, nesse joinha. Quando você faz isso, é uma forma que ajuda muito o nosso trabalho, porque você sinaliza para o YouTube, para quem usa a plataforma, que esse conteúdo ele é importante. Então, o YouTube passa a recomendar aqui os nossos os nossos produtos para outras pessoas então é uma forma simpática de você acenar e dizer ó oh, o trabalho aí é legal tal dê uma força aí para a gente se você não estiver gostando também deixa o seu dislike é uma forma também de você interagir com a plataforma não fique só olhando não ou curta ou descuta beleza a gente agradece demais pela sua interação FTzinho, conclui o que você estava tá falando, meu, meu não,
2: isso, Que é isso, meu querido. Eu ia fazer só uma observação rapidinha, mas o Daniel Senna, antes, mandou aqui um superchat, agradecer a ele. É, Rapaz, tô achando que o Voivoda perdeu o vestiário. Sabe, Daniel? É, eu não acho que não é perder, cara, eu acho que é questão de motivação. Isso é uma opinião pessoal, tá? Deixa claro, opinião pessoal. A bancada pode muito bem discordar, acredito que discorde mesmo, mas eu acho que é a questão de motivação pessoal de alguns personagens que participaram do último jogo. Mas, enfim, muito obrigado aí pelo seu superchat, pela sua participação. A gente agradece demais a força que vocês vem dando aqui no GT. MR, eu ia lembrar um seguinte detalhe, cara. É, essa semana... Só, só, esse... só para
0: falar aqui, ó, a gente vai falar, viu, Fernando? A uhum. gente vai falar sobre a entrevista do Vargas, sim. Vai, Felipe, eu prometo é. que eu não, não interrompo mais meu, meu, <risos> o William Bonner.
2: Bom, é você, meu querido. Mas, sim, uh, cara, essa semana... É uma semana decisiva. Eu não diria só para o Fortaleza. Aliás, o sábado não é só decisivo, decisivo para o Fortaleza. É um sábado decisivo para o Campeonato Brasileiro. Eu vou explicar. Hoje, a gente tem um confronto nordestino entre Esporte Bahia. Começa daqui a 15 minutos, é, para encerrar a rodada. No sábado, a gente tem jogos com o próprio Fortaleza e Palmeiras, às 7 da noite, que é o jogo que, junto de Atlético Mineiro, Juventude e Chapecoense e Grêmio, abrem a rodada. Antes, acontecem os jogos de Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Porém, jogo válido pela Copa Sul-Americana. Então, nesse sábado, nesse sábado a gente vai ver a tabela do Campeonato Brasileiro mudar. Ela vai mudar a sua forma. Ou abrindo uma vaga a mais no sétimo colocado. Ou seja, existe uma chance, MR. Porque o Fortaleza, na situação atual, ele só pode ser ultrapassado pelo Internacional agora na próxima rodada porque o Fluminense tem 45 pontos, é o oitavo colocado, assim como o América e Ceará, e o sétimo é o Inter com 47, o Fortaleza o sexto com 49. Existe a chance do, do Internacional vencer o jogo, o Fortaleza ser ultrapassado, cair para a sétima colocação, só que às 5 da tarde, começa a final da Sul-Americana, e às 7 da noite, obviamente, termina. Assim, se não for para os pênaltis, né? Então, cara, se o Red Bull Bragantino for o campeão, o Fortaleza pode cair para a sétima posição e ainda assim permanecer na zona de Copa Libertadores que vai acabar de abrir. Então, você vê que é um cenário completamente... Fechado, ó, aí, ó, o fechado, o fechado com o Leão até <risos> fala, reze e o RB Bragantino ganhar a Sula. Cara, eu, por mim, eu penso no Fortaleza. Eu penso no meu clube, eu quero ver o meu time bem. Por mim, o RB Bragantino ganha a Sula Americana. Se eu pudesse escolher. Agora, tem gente que está preocupada com rival e está querendo ver o Atlético Paranaense ganhar para continuar sendo G6 por enquanto. Está sendo G8, sabe? Então a gente vê, cara, que vão várias opiniões de vários torcedores. Eu me preocupo com o Fortaleza. Eu quero pensar no Fortaleza acima de tudo, em primeiro lugar, acima de tudo. Por mim o RB ganha a sua. Por mim o RB ganha e abre mais uma posição já ali para frente e o Fortaleza tenta segurar essa classificação. Então você vê, MR, que é um cenário onde o Fortaleza pode cair para a sétima colocação e ainda se permanecer na zona de Libertadores, que vai acabar de abrir. Sim. Nesse sábado, como eu falei, vai ser um sábado decisivo para o Campeonato Brasileiro, não só para os clubes como a Atlético Paranaense e Red Bull, mas também para quem está ali na briga. E, obviamente, meu amigo, isso vai ter repercussão até a outra semana, que é a final da Libertadores. Aí sim, com certeza, vai ser um G7 aberto. e A gente vai ver se daqui a duas semanas teremos um G8, ou teremos um G7, mais um agregado que ainda vai ser definido a posição do Cap, né?
0: Exatamente. Dudu, amanhã todo mundo fechado com o Bragantino, né, cara? Tem que ser. Não, não. Magro. Amanhã tem eu não tô fechado com o um Bragantino,
1: não. Fechar amanhã no sábado, não. né? Amanhã sábado, não tem jogo. Né?
0: Ah. Ô, Dudu, mas tu... Eu vou te dizer uma <risos> coisa. Eu tô tão areado, macho, assim, porque parece que foi um. Eu não bebo, vai fazer oito anos já. Não bebo álcool. Hoje eu acordei como se eu estivesse de ressaca. De verdade, mesmo assim, sabe, assim, destruído, assim, cara, meu irmão, é, é um, um... Eu acho o seguinte, é um pouco vergonhoso você assumir isso, né, em público, assim, você falar, ah, tô humilhado e tal, mas é importante que se saiba, né, Fortaleza não é um time qualquer, não. Fortaleza não é um time qualquer. Fortaleza tem uma história de 103 anos. 103 anos. A gente não pode naturalizar coisas como que aconteceram ontem. Não pode. Não pode achar, é do jogo, acontece. Não. As derrotas acontecem. Mas o que a gente viu ontem, cara, sim, é um negócio que marca uma geração inteira. Uma geração inteira. E é curioso, né? Porque poucos meses antes, a gente tinha feito o oposto. A gente tinha eliminado os caras com uma goleada desmoralizante na Copa do Brasil. Poucos meses depois, vem o revide e a gente tem que aguentar. A gente tem que aguentar. Inclusive, é uma vergonha o retrospecto do Fortaleza contra o o Ceará na primeira divisão desde que voltamos. Dudu, foram seis partidas. Ou seja... Foram 18 pontos disputados. O Fortaleza ganhou 4 pontos. Um empate e uma vitória em 19. Eles ganharam 13. 4 vitórias e um empate. Então, assim, não dá. Não dá para naturalizar isso, não. É algo que realmente tem que ser pesado. Né? Não podemos manchar tantas coisas boas que foram feitas com uma postura como que a gente viu ontem assim realmente é o sentimento ele é ele é comum tem muita gente aqui falando sobre jogadores né quem tem condições quem não tem condições quem deve ficar quem não deve ficar
1: MR hum. eu só acho que é ainda pior que isso então é, até confirmando aqui foram cinco derrotas teve empate não
0: 2019 a gente perdeu a primeira. Cara, olha só, eu tinha falado isso. Aí o Roger Cid me corrigiu, ele falou não.
1: Aí tu acreditou no Roger.
0: Acreditei, porque eu tava aí. aqui, ó, o WhatsApp aí, conversando, aí, conversa. no WhatsApp. Ele falou não, porque o meu jogo foi empate. Não foi, foi... Então, ou seja, é. tá 15... 15 a 3. Em pontos. Meu amigo, é surra. Isso é surra, hum. né? É como a gente fala assim, ah, é bom que vai, vai ter fulano na Série A, assim, são seis pontos. tá virando isso daí. Né? Tá virando isso daí. Não pode se acostumar. Não pode se acostumar com isso de forma nenhuma. Agora, só para voltar para a história, assim, muita gente aqui está sugerindo... Tá sugerindo é... Como é, macho? Coca-Cola, macho. Pode beber nem refrigerante, o... o... Muita gente está sugerindo fazer lista de dispensa, certo? Não é momento. E a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. É óbvio. Pelos nossos comentários, vocês sabem quais são os jogadores que a gente acha que não tem condições. Agora, a gente não vai fazer isso agora. Por quê? Porque ainda tem cinco jogos. E vão ser esses caras que vão jogar. Entendeu? Então, a gente não vai colocar os caras mais na fogueira do que eles já se colocaram. Você sabe quem são, nós sabemos quem são.
1: Eles sabem quem são.
0: E eles sabem quem são também. Então, assim, deixa acabar o campeonato, deixa ver o apurado, deixa ver se eles passam... Porque também tem isso, viu? É por isso, Dudu e Felipe, que eu me preocupo muito com debates que são antecipados. Vou dar um exemplo. 2020 o Ronald estava jogando muito quando ele chegou. Entrava, jogava, encantava e todo mundo dizia assim, homem, para que esperar? Compre logo o homem. E eu sempre dizia, quero que compre, mas espere. Espere acabar. Eu não tenho até fevereiro para dizer se eu quero? Não é a minha opção? Espere para ver o que vai acontecer durante a temporada. Há poucos meses era todo mundo. Não. Quanto é o Ederson? 40 milhões? Bora arrumar. Paga. Compra. Benevendo até quanto? 15 milhões? Compra. A gente arranja. Faz um, um consignado.
1: A torcida paga.
0: A torcida paga. Financia pela caixa. Não é assim, cara. Não é assim. Você precisa esperar o campeonato acabar. Porque é assim. Não é o Fortaleza que está implorando para ter o Ederson, não. É o Ederson agradecer por jogar num clube como o Fortaleza. Entendeu? Não é assim. Ai, pelo amor de Deus, Ederson, fique aqui, a gente faz o máximo possível. Não. Honre a camisa. Não repita o desempenho que foi feito ontem, porque aí a gente vê se é possível comprar o jogador. Então, assim, calma. Ainda é muito cedo para dizer algo sobre o elenco da temporada que vem. E detalhe, esse ano é diferente, porque a gente vai ter férias, vai ter pré-temporada, vai... é diferente de agora. 2020 para 21 Fortaleza terminou a série, a série A na quinta e terça-feira jogou pela Copa do Nordeste. A agora
3: CRB.
0: não. A, contra o CRB. Então agora vai ter, vai ter um pouco mais voo, de condições. O voo opções, vai montar assim. o elenco Vô da vai montar o um elenco, né? É, então, assim, não é debate para agora. Não estou querendo cercear a discussão, né? Inclusive, vocês podem continuar ah, colocando é, tem, naturalmente.
1: tem, Peraí, só só um minuto. A gente tem como trazer o Enderson o só para ele montar o elenco, tá? tem? Essa <risos> assim. Ele poderia oh. aceitar
2: o um cargo, né? Tu, sa- tu sabe que atualmente, Dudu, o técnico bom é o Enderson, né? Rapaz, é muita emoção, Os caras estão emocionados, viu? Os caras estão emocionados, viu? Vai ter Anderson, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, brasileirão, Anderson Moreira no Botafogo. Mas olha, MR, tem um detalhe: realmente a gente vai ter férias, realmente a gente vai ter um tempo a mais, mas o problema, cara, é que o final da temporada 2021 vai determinar o tempo que a gente vai ter para se preparar para a temporada 2022. O nosso maior objetivo ah, é a vaga na Copa Libertadores. Isso é inegável. O próprio clube, já, os jogadores já se posicionaram falando sobre. Só que tem um problema, cara. Classificar para Libertadores no cenário atual ficou muito mais difícil a gente conseguir uma vaga na fase de grupos. E uma vaga para uma fase preliminar, iniciando na segunda fase, já é no dia, a data pré-marcada da Gol <risos> é 22 ou é 23 de fevereiro. É muito curto, um tempo muito curto. Você teria o quê? Praticamente um mês de férias. E no mês seguinte, meu amigo, você já vai jogar duas partidas que vão pelo menos valer a temporada do clube. Ah, porque tá tá, bom. Porque eu, eu, passando, acho, eu acho um tempo bom. Porque passando, pela, passando por essa fase, você vai jogar outra preliminar e aí sim você vai saber se vai para Libertadores ou vai pra Sul-Americana. Você vai ter um calendário garantido. Mas o problema, cara, é que vão ser dois jogos que podem definir o ano do Fortaleza já em fevereiro, e isso é muito complicado isso é algo que faz o torcedor o torcedor que cobra ficar falando, ah, tem que montar o elenco logo, que se vê foto do jogador em férias, por que que não tá treinando daqui a um mês e uma semana a Ravaia tá rogando libertadores, vai jogar um mata-mata de libertadores por que que não, não?" entende? É é, é um combustível a mais, é um convite à pressão que a gente não precisa, cara É um convite à pressão que a gente não precisa. Então, esse final de temporada, infelizmente, vai pautar o início do ano que vem. E isso serve para quem trabalha no clube, isso serve para quem vai jogar no clube, e para a gente, para nós torcedores que vamos acompanhar. E tem torcedor de vários perfis. Torcedor que pode ser mais paciente, como eu tenho certeza que é o perfil, por exemplo, de você, Márcio Renato. E também torcedor que é mais intenso que vai querer ver resultado logo, que vai cobrar. E existem muitos, cara. Existem muitos. E quando gritam, vão pedir por algo que provavelmente, eu digo provavelmente, assim, uma chance muito grande, que a gente não vai poder entregar. Então, cara, é muito perigoso a gente tentar imaginar como vai ser a temporada que vem sem estar terminada a temporada 2021. Até por isso também que não é para a gente fazer lista de dispensa como estavam falando no chat, até por isso também a gente não pode fazer isso. Porque o ano que vem inteiro pode ser definido no pouco menos de um mês que falta até o final do Campeonato Brasileiro. São cinco jogos. Cinco jogos desse ano podem determinar a temporada inteira do Fortaleza ano que vem.
0: Felipe, o o Henrique Teres ele tem que respeitar um pouquinho a produção aqui do programa. Ele botou assim, ó, olha, Dudu, MR tá fugindo da entrevista do Vargas, rasga, macho velho. Henrique, já tá aí no ponto. Já tá aí no ponto. Aqui. Nossa, nossa equipe de produtores aqui, enquanto o Felipe comentava, tava... O vídeo, <risos> tem que respeitar.
2: Ei, ei, me respeite só um pouquinho, viu, Marcelo? Falo, viu? Coisinha, Falo sério, viu? Coisinha. Respeite bem.
0: Inclusive, fazendo aqui o, o, o disclaimer desse vídeo, né? Geralmente, eu detesto entrevista de jogadores. Assim. Eu acho um negócio vazio, 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 vazio. Que parece que tem um script, assim, que você...
1: Ah, com certeza, né? É, graças a Deus. Infelizmente,
0: é levantar a cabeça para o próximo Não, o Vargas, ele fez a análise do jogo ele fez a análise do jogo. Então, vamos colocar aí, Dudu, por gentileza, a, a entrevista que o Vargas deu no pós-jogo. Inclusive, um pra jogador Para a gente, percepção, e o que o Moivoda falou com
2: vocês no tempo que vocês tiveram, para esse resultado tão elástico, a gente falava muito durante o jogo sobre dificuldade do Fortaleza de conectar defesa e ataque, enfim, e o time acaba tendo uma derrota como, como essa contra o maior rival.
3: A gente errou muito. A gente deu o primeiro gol, acho que deu mais um ou dois, três gols pra eles, e clássico é aquilo, quem dá mais a vida, quem mais, quem mais luta, sai com a vitória. E hoje a gente deixou de lutar, não igualamos na vontade e eles passaram por cima de nós. Clássico é assim, se nós, se nós continuar com essa pegada de entrar sem intensidade, a gente vai sofrer. Nosso time tinha uma característica de ter intensidade, de marcar os caras em cima e a gente não tá fazendo. Isso não é culpa do Voivoda, isso é culpa dos jogadores, porque a gente tem que chegar e dar o máximo. Mas agora tem cinco jogos, a gente tem que fazer no mínimo três e então tal é pra gente sonhar com a Tom, com a Libertadores. Você
2: acha que esse é o principal motivo da sequência ruim? Cinco jogos sem vencer? Você acha que é falta de intensidade, falta de entrega do time?
3: Ah, eu acho que é, porque a gente não tá fazendo mais, a gente não tá criando, a gente não tá fazendo mais gols. Então tá faltando alguma coisa, a gente tem que colocar a cabeça no lugar trabalhar aqui que eu acho que é quinta-feira tem mais um é, aliás sábado tem Palmeiras aqui que vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que buscar a vitória agora só a vitória nos interessa
0: forte né forte o André Januário ele bota assim deve ser falando da gente os caras estão filtrando as mensagens para blindar o time tem que bater mesmo vergonha vai chame o André cara não sei se tu tá prestando atenção na live mas a gente tá batendo a gente tá dizendo que foi vergonha E o título da live tem escrito vexame. Então, um pouco menos aí, né? A gente está filtrando as mensagens porque tem 600 pessoas ao vivo. Então, a gente não consegue colocar todas e nem interagir com todas. É uma limitação humana mesmo, tá? Então, um pouco pouco menos aí também, né? Vamos lá, Dudu. O que você achou aí da da entrevista do Vargas? Falou umas verdades, né? Que a gente não está muito acostumado a escutar... Por parte dos jogadores que geralmente se pode, plot... isso que o André, o Januário falou da gente aí, né? Que eles se blindam de fato, né? Se protegem um pouco ali. E o Vargas não teve esse milinder, né? Ele realmente colocou as cartas na mesa aí, né, cara?
1: Exatamente. E assim, eu acho que se torna mais correto porque o Vargas de fato entrou ontem na partida para jogar um Clássico ele entrou com sangue nos olhos, ele entrou, porra, querendo disputar, querendo jogar. Coisa que os outros jogadores não estavam fazendo. Então, assim, perfeita, perfeita colocação do Vargas. Ele é um cara que podem questionar a técnica dele, podem questionar né, essa, essa parte mais do refino com a bola, mas ele é um cara que se entrega demais, que se dedica demais. Ontem, Eu preferia 11 Matheus Vargas se entregando do que 11 jogadores bons, que a gente sabe que são bons, como foi o Ederson ontem, por exemplo, entregando. Ontem eu preferia 11 Matheus Vargas.
0: Concordo demais. E você, FTzinho, o que que você achou aí da da entrevista do Vargas? Foi um sincericídio ou você achou que foi necessário ele ele colocar isso daí para fora?
2: Olha, meu MC Marcinho, eu acredito o seguinte, tem torcedor. Que pra, tem torcedor, cara, que para ele, essa entrevista é a renovação de contrato do Vargas. Tem torcedor que eu vi falando isso hoje. Opa! Que o Vargas assinou a renovação dele com essa entrevista. Cara, aí, vamos, vamos, vamos colocar as cartas na mesa, né? Eu renovaria e... sem
1: a entrevista. Eu
2: também renovaria e... sem a
0: entrevista. E já falei aqui, inclusive. Eu acho que ele é um jogador importante para se ter no
2: elenco. Eu já, eu já ia falar né, que pô, no primeiro turno, ele foi importante, cara. Não tem como tirar o mérito. Ele estava lá, ele estava participando, ele estava ativamente lá. Era o tanto o titular, né? Ele acabou, começou a ter esse rodízio no, maior no elenco, ele acabou passando mais jogos do banco do que de costume. Alguns torcedores acharam bom, alguns torcedores questionaram. O fato é que ele acabou não sendo mais a unanimidade, que nem sempre foi unanimidade, né? Mas, pelo menos... No leque de escolhas do treinador, ele deixou de ser, pelo menos, a primeira opção. A primeira opção certa. Então, nesse caso, cara, eu acho que essa entrevista do Vargas foi importante porque a gente vê o ponto de vista de alguém que está inserido lá dentro. De alguém que. Não é que a gente fala, ah, ele vive e está ali no vestiário, o cara, o torcedor, pega e fala, ah, eu assisto os bastidores, eu sei como funciona o vestiário. Meu amigo, uma coisa é você assistir, outra coisa é você viver. O Vargas vive aquilo. Se ele está falando. Com certeza é um depoimento que a gente tem que repercutir, tem que olhar com atenção. Os Os caras que estão lá dentro, os jogadores, você vê que dentro de campo, alguns não estavam se esforçando tanto. Não Não estavam tendo a vontade que deveriam ter, o que o time já tinha, o que já apresentou um dia. O Vargas só fez falar em palavras aquilo que muita gente já suspeitava e, como a gente pôde ver, atletas do próprio elenco também comentam que o time não tem intensidade não tem mais a mesma vontade e isso é algo dos jogadores ele falou, não não é culpa do Voivoda o Voivoda está ali, arma o time como tem que jogar e espera que os jogadores representem aquilo que ele pronto, é como se fosse um filme ele fez o roteiro e pediu para os atores atuarem o roteiro pode ser o melhor roteiro do mundo se você não tiver quem vai executar aquilo da melhor forma possível vai sair uma porcaria a verdade é essa então é muito, cara, é muito preocupante quando a gente vê que o próprio elenco tem depoimentos como esse. E eu não tenho dúvidas que não é somente o Vargas que acha isso. Devem ter outros jogadores que têm a mesma opinião. Assim como devem ter jogadores que têm a opinião contrária. Afinal, se não tivesse, não estariam tendo esse, esse bate-cabeça. É como eu falei, cara. É algo muito complicado. Aí começa é, as famosas já comentadas fofocas e futricas do que é está que acontecendo. Ah, Fulano brigou com Fulano. Fulano chegou, desestabilizou o time. Ah, eu vi até a gente falando assim, o, o como é, o Fortaleza já adiantou. Quem não vai, quem vai dispensar. E por isso alguns estão fazendo corpo mole. Cara, é tanta, é tanta, é tanta fofoca, é tanto boato que até o cara mais são começa a questionar a realidade daquilo que ele está vendo. Então é muito perigoso, cara. É muito perigoso principalmente numa reta final, onde a gente conta nos dedos de uma mão só quantos jogos faltam para terminar o campeonato. É uma reta final, cara. Tudo que se é necessário é comprometimento. Tudo que se é necessário é uma compreensão, é uma harmonia que a gente pede. Como torcedor, a gente fica limitado. A gente fica limitado. Aquele muro da arquibancada, a gente fica limitado a uma mensagem que a gente envia para uma rede social. Cara, o torcedor faz tudo o que é possível. O torcedor faz rua de fogo, o torcedor compra ingresso, o torcedor faz o sócio, o torcedor paga caro por ingresso, aliás, e pelo sócio também. O torcedor vai nas redes sociais dos jogadores, manda mensagens apoiando, manda mensagens aí, ah, vai, craque, força, craque, o emojizinho de mão assim de, de musculação, força, foco, não sei o que, vai dar certo cara o que a torcida tá podendo fazer tá fazendo o que ela tá podendo sim, entregar para os jogadores ela tá fazendo o que a gente tá vendo é que tem uns que não estão entregando de volta não tá sendo recíproco é uma é uma situação onde todo mundo tá um lado tá se esforçando muito e a gente vê que do outro não é que tá rachado mas que uma parte tá comprometida e aparentemente outra esqueceu de se comprometer então é muito importante cara que a gente pegue esse depoimento do Vargas e tente interpretar da forma menos danosa, mas mais consciente possível. É muito importante. Principalmente porque a gente está na reta final, cara. Eu já falei que a gente, se fosse uma corrida, a gente está na reta final. Só que agora, meu amigo, faltam um poucos passos para terminar. E não adianta nada a gente ficar inventando conjectura se a obviedade vocês viram na tela.
0: É isso aí. O Danilo, abraço para o Danilo coloca aqui sim. O Vargas é o 10 do time titular se tivesse todo mundo, né? não? Eu, eu não sei. Não sei se pro Voívida ainda é, porque o Voivo tem colocado muito o Lucas Lima no lugar dele, né? Mas para mim, o melhor time titular que o Fortaleza já botou em campo nessa Série A é aquele que todo mundo sabe de qual. Né? Com o goleiro, que aí é, é o problema. Se é o Felipe Alves, se é o Boec. É... Porque os dois fazem um campeonato muito ruim. Tá, vale destacar. Ah, mas teve jogos que o Boeck salvou, teve jogos que o Felipe é muito bem, ok. Mas é muito pouco. Assim, o que eles têm feito de feijão com arroz e o que eles têm falhado. Olha, no Clássico Rei ontem, eu não acho que o Boeck assim tenha sido capital para tomar os gols, mas ele tá um goleiro feijão com arroz. Ele não tá conseguindo fazer defesas difíceis mais. Inclusive, no primeiro gol, ele toca na bola. Mas ele chega depois. O quarto gol, que o Elenius fala muito bem, foi um gol de racha. A forma como o Boeck tenta fechar o ângulo é uma das coisas mais toscas que a gente não pode mostrar o gol. Graças a Deus que a gente não pode mostrar. Eu não queria ver essa desgraça, não. Mas é ridículo. Então, assim, é uma temporada muito ruim dos nossos goleiros e uma traição para a gente, porque... A gente sempre falava no começo que a gente tem, tinha dois grandes goleiros. E a gente termina a temporada sem nenhum. Né? Sem nenhum. E, enfim, é, é muito
1: ruim isso. Mas, assim, a melhor escalação. MR. MR. Hum. Tudo foi desvirtuado durante foi. a temporada. A gente tinha dois grandes goleiros, a gente termina a temporada sem saber quem é o goleiro que está prestando. A nossa defesa era consolidada, nosso sistema defensivo. Acaba um sistema defensivo qualquer coisa. Né? Não individualmente, mas sistema defensivo. Nosso ataque, a gente começou por 2x1 um no Atlético Mineiro lá, 5x1 um no Inter aqui, fazendo gol doidado. E agora, é para fazer um gol, é um parto. Então, a gente, a gente, mudando, moveu, né?
0: a gente moveu mundos e fundos para o Felipe ficar. Hoje o Felipe Exato. é o quê? É a terceira opção? Quarta opção?
1: Né? Então, assim... hoje, hoje ele é a quarta opção. Exatamente.
0: Houve um, um... Como é que o povo fala? desunerou né? Foi, foi desmanchando o negócio, foi desmanchando, desmanchando.
1: E, e MR, e hum. tem, tem um ponto disso aí que a gente pode falar do da que tem o, o ônus e tem o bônus. Ah, quando o Felipe Alves falhou, ele foi lá e colocou o boeque naquele primeiro momento a gente pensou pô ele não vai tolerar falhas só que acabou chegando num ponto onde não tem o goleiro ou quem quer que seja não tem a mínima confiança de que vai ser titular que vai ter uma sequência se o volante falha troca se o atacante falha troca a gente até hoje a gente sabe que a dupla titular ideal no ataque seria Robson e David quantas vezes a gente deve ter escalado eles dois como titulares eu eu não sei porque todo jogo era uma dupla diferente, todo jogo era é uma dupla diferente, uhum. todo jogo é uma dupla diferente. Então, isso é meio que o ônus dessa troca constante, em detrimento de pouco revezamento dos alas. Pikachu e Crispin jogaram exaustivamente até sofrerem com lesões, né, o Crispin, que era lesão muscular. E é isso, cara, né, é complicado.
0: Esse time aí que o Pedro Pão botou, jogou demais. Esse time aí jogou demais. Esse daí foi o melhor Fortaleza de 2021. boek Tinga, Benevenuto, Tite, Ederson Felipe de volantes, Pikachu de um lado, Crispim do outro, Vargas centralizado, David Robson no ataque. Esse time foi o melhor Fortaleza que a gente viu. né? E a gente não consegue mais repeti-lo. A gente não consegue mais repeti-lo. Se eu não me engano, contra o Grêmio, se eu não me engano, posso estar enganado, eu vou já conferir aqui: foi a, a gente conseguiu colocar esse time de volta. Tenho quase certeza. Que até o discurso era assim: voltamos ao que tinha dado certo. Aí logo depois, começou a negada se lesionar, se suspenso, o diabá 4. Depois eu vou já conferir a escalação para não estar tá falando é, bobeira. Tem um superchat aqui do Gustavo Henrique, obrigado Gustavo pelo seu apoio, ele bota aqui o Fortaleza está irreconhecível o Vargas resumiu tudo está irreconhecível sim, Gustavo e eu tava assim, eu, eu tento quem, quem acompanha sabe né? Assim, eu, eu, eu aquelas pessoas acham que eu sou muito paciente, mas nem sou assim eu sou o um cara, que eu, eu pego muito ar eu me zango muito já fui torcedor de todo jeito que você imaginar. Mas, quando eu estou aqui, né, que eu eu sinto que eu tenho uma responsabilidade, né? eu eu pegar um microfone e ter aqui 600 pessoas assistindo, que depois vai virar, sei lá, 6 mil visualizações, que depois vira corte para estar em WhatsApp, tudo isso me dá uma responsabilidade diferente. né? E eu sei que, querendo ou não, Existem pessoas que gostam do que a gente faz e levam em conta o que a gente diz, ou seja, a gente realmente influencia algumas pessoas. Então, assim, é... de fato é um Fortaleza muito reconhecível. e uma coisa que me deixa muito frustrado é porque a gente não viu no estádio o Fortaleza que a gente viu pela TV. A gente não viu no estádio o Fortaleza que a gente viu pela TV. Eu lembro que quando estava... É, prestes a, a liberar o público de volta a gente dizia assim olha aí que massa a gente vai poder ver isso ao vivo do estádio o Fortaleza do Voivoda teve vitórias? teve te o ganhado do Atlético Paranaense viu o ganhado o Grêmio mas o futebol nunca foi o mesmo nunca mais foi o mesmo aquele futebol que a gente viu foi de fato pela televisão E é muito frustrante, né? Eu eu me lembro, falando um pouco do rival, uma coisa que eu fiquei pensando quando o Guto saiu, né? O torcedor do Ceará nunca viu o Ceará do Guto no estádio. Nunca viu, né? E a gente viu o Fortaleza do Voivoda no estádio, mas com outra bola. Com outra bola. Com um nível de de entrega técnica muito, muito, muito diferente. Realmente, isso é bastante bastante frustrante. Tem mais super chat aqui que chegou. O Newton Mendes novamente. Meu Roberto Cabrini, MR. Pouco se falou. O Robson saiu machucado ontem. Coxa. E acho que o Boya que errou na saída de bola. Tinha várias opções de lá. Sobre o Robson, para mim um prejuízo enorme, 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 enorme. Já falei aqui mil vezes. Pode ser um jogador limitado tecnicamente. Mas ele tem duas coisas, que nenhum outro tem. Gol e entrega. No clássico rei de ontem, para mim, dos titulares, só tem três jogadores que merecem algum destaque pela disposição. Jussa, Robson e De Pietre. Com destaque para o De Pietre, que não foi só disposição. Né? É, mas eu falei dos titulares, né? O Vargas ah, entrou... perdão,
1: perdão, perdão. Ele perdão.
0: entrou depois. Acaba sendo o quarto nome, com certeza. Com certeza é o quarto nome. É tanto que ele saiu aí nessa entrevista, só o Pirão. Porque ele correu como o diabo. Inclusive, muita gente criticou ele ali no quarto gol, porque ele afrouxou a marcação, mas eu acho que ele afrouxou de propósito. Para não levar cartão e ficar fora de sábado. Então, ele realmente foi um cara que pensou um pouco nisso,
3: o e que é já
0: um peito, é o que é um peito para quem tá obrado, né? Mas você tem razão. O desfalque do Robson é muito grande, sobretudo se a informação de que o David não vai jogar sábado for verdade, porque a já gente tem essa vai. De... Cara, alguém colocou aí na, na internet da vida que tinha um que a jogada do Diabo do Nordeste colocou que o Fortaleza vai continuar sem Crispim e David para sábado. Mas eu vou já confirmar a informação aqui. Eu foi só que, aqui, colocaram, só que colocaram no chat. Aí é para quebrar dentro, né? O tá. ataque reserva de novo é o. Esse
1: aqui o... é de Pietre e o paulista,
0: né? É, De e paulista, ou de Pietro e Henrique, né? Como foi contra o Bragantino, que pela, pela sete Chaga de Cristo, né? O Yey, Pedro de Pombo voltou. Me lembro da entrevista do, do então. Minha Nossa Senhora, Pedro de Pombo. Foi, foi se lembrar, mas. Chega, me deu uma razia. Me lembro da entrevista do... Já vi. Cara. Me lembro, então, da... Me lembro uh... da entrevista do então presidente Lúcio Bonfim, após uh... o rebaixamento em 2009, que ele uh... diz: alguns vagabundos estavam prejudicando o clube. Se você o problema souber, é o que pro...
1: aconteceu no Fortaleza, ficariam tá O
0: problema dessa entrevista aí, Pedro Paulo, foi que ele falou... Ele né, não... Que ele falou... Que ele falou depois que o mundo tinha se acabado, e o que, é que ele fez para resolver isso? Porra nenhuma.
2: Em 2013, em 2013, MR. Eu... Em 2013, eu estava numa fila de uma lotérica num shopping ali na Dom Luiz. E eu encontrei que com é o um shopping ah, pra Dom Luiz, macho. Qual shopping tem no Dom Luiz, pô? Tem vários. É, tem a Pois tem é. um avenida, avenida, ah, ah, mas a Avenida é. É além da muralha, eu costumo falar. Ah. praça, além da muralha. <risos> Aqui, Ju, vacilou, mas, vacilou. Enfim, enfim. Ali em frente ao Armand, pô. Eu estava ali naquela... Em 2013, na fila daquela famosa Casa Lotérica que tem ali presente. E o senhor citado ali no IP no de Pongo estava na fila. Meu amigo, eu passei tão mal, cara. Eu passei tão mal que eu, eu não me aguentei, cara.
0: E tu mas, sabe, quem, que é o... e tu sabe que quem é o IP de Pongo?
2: Quem é o IP de Pongo?
0: Não, tu não disse que ele estava na falando
2: fila. falando do Lúcio Bonfim, macho.
0: Ah, mas eu pensei que fosse o Pedro. de
2: bola. Minha Nossa senhora, vai ah, interpretar não. texto, mano, até professor.
0: Eu pensei, que fosse, eu pensei que fosse o Pedro de eu Falei, como é que tu sabe que era ele que estava lá na fila, macho? Mas tu <risos> acha 2013. que em 2013?
2: Peraí, tu acha que em 2013? 2013. Eu, sei eu que 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 era, eu era assim, eu ele, ele, um não sei um nem amigo. quem é. Você, hum. você
0: é cheio de amigo otaku. Podia ser, é bem, mesmo, é respeite, podia, podia ser.
2: Corrida é. Inclusive, eu, eu, eu acho ser. que atualmente, atualmente, eu só conheço. Eu, porque, não, eu conheço pessoas que assistem anime. Mas assim, que eu vejo sim. falando que assiste anime é só mesmo o nosso querido Eduardo, nosso padrinho lá do GT. Tem
0: mais, tem mais. Os otacos se escondem
2: aí. Mas sim, mas, o fato é, ele tava lá na fila, mano. Eu não aguentei não, bem, eu lembrado, fui embora, viu, Danilo, fui bem lembrado, viu,
0: tá Danilo? Bem lembrado. Também na minha ó, frente,
2: mano. Duas pessoas de distância. Eu não aguentei, não, fui embora.
0: Tudo com B de bosta, tem razão aí, Danilo, bem, bem lembrado. O Newton Mendes mandou outro aqui, ó. Falar em Lúcio Bonfim, só lembro do, <risos> só lembro do Chiquinho de chegou. tá na hora de novo. Rapaz, o Chiquinho de Xangô, não sei não, mas se arrumasse pelo menos aquele padre lá do Xalão, o da Santa Faustina, já dava, um, já dava um grau, viu? Pra ver se resolvia. Ave Maria, mas que... Que, olha, eu vou dizer uma coisa, os cabos, os cabos fizeram um, 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 um combo de lembranças aqui que ninguém merece, viu, cara? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Coletiva do Paz, tá? Dudu, você fez o, o, react, o react, né, react. Lá, no, lá no Boro Leão, inclusive eu vou, eu vou me atrever fazer o, o a react, fa- react do react, né? Igual eu, não, não, não é isso, não. <risos> eu, eu, eu vou me atrever aqui a fazer isso, caso alguém não seja inscrito lá no Bora Leão, que eu acho muito difícil isso acontecer, uhum. vá lá e se inscreva no canal do Dudu, que é um sempre faz, faz vídeo pra caramba, tem live também. Há tá muito tempo aí na, na, nessa estrada. E o Dudu fez um vídeo lá, um, reagindo à coletiva do Paz. Inclusive, quando sai daqui, vá lá no Bora Leão e assista o vídeo que o Dudu fez, que foi muito legal. Então, Dudu, como você fez esse trabalho lá em tempo real... Quais são os pontos que você queria destacar sobre a coletiva que vale a pena a gente debater por aqui, cara?
1: Começar com a polêmica que a coletiva eram 12 perguntas, que eram previamente colocadas nos grupos e tal, que é algo que é feito desde o início da pandemia. Esse esse é o protocolo adotado pela assessoria de comunicação que eu acho até ruim para o momento, se já pode ir gente para o estádio, se já pode... Ir, se tem treino aberto, se as pessoas estão indo trabalhar, a imprensa deveria poder ter acesso às coletivas, principalmente pós-jogo e essas coletivas especiais, né, onde o tete-a-tete é muito importante. A, o, o jornalista fazer uma pergunta baseada na resposta do, do entrevistado, eu acho que é, que é muito importante. O Paes foi muito protocolar, né, ele falou muito daquilo que a gente estava dizendo, MR, de não ser só um motivo. O que, o que aconteceu? O que foi? Foi isso? Não, não tem. É multifatorial, ele bateu nessa tecla algumas vezes, falou que em questão de premiação já está tudo acertado. É, quem, quem quer levantar esse tema não torce Fortaleza, é, é algo... É aquele negócio para pegar corda, né? é coisa de canalense, que tem gente que pega corda, infelizmente, né? em corrente de WhatsApp e tal. Mas... Basicamente é isso, as perguntas acabam se repetindo, né? as perguntas acabam se repetindo, tendo uma mesma linha, ele bateu na tecla diversas vezes é, quanto a esse negócio multifatorial, é, ele foi perguntado quanto a ingressos, ele citou que existe, uh, um, tem um, um regulamento, uma lei, sei lá como é que chama, uma norma que tem um preço mínimo de ingressos, que Fortaleza vai fazer o máximo para trazer o torcedor para perto de volta, mas eu acho que assim minha, nesse momento foi até o mesmo que falou, né? O que ele falasse ou o que ele não falasse, o que ele falar, o que ele não falar, vai ser vai servir para ele apanhar, né? Sim. O que ele falasse, ele falar que o céu é azul, fala, não está errado. Então assim eu gosto da da linha que o pai segue, discordando de algumas coisas que ele falou, puto. Ele falou também de contratação, acho que é um bom tempo falando que o Fortaleza não poderia comprometer a folha salarial para trazer contratações. E esse é um ponto, até para trazer aqui um ponto discordante. Eu acho que no momento que a gente estava, não era para o Fortaleza trazer, tentar trazer 10 jogadores, 5 jogadores, como ele citou para a gente ao é elenco. Mas eu acho que faltou a solução, que a gente vinha alertando há muito tempo, até até pai ia falar isso, Né? Mas a torcida, no geral, via as carências, principalmente aonde? Na ala esquerda, né? que surgiram alguns nomes e hoje a gente sente muita falta do Crispim. Enfim, basicamente é isso, está lá no TV Leão também, assistam na íntegra para vocês também tirarem as próprias conclusões.
0: Exatamente. O Felipe, antes de passar para você, para você dar suas impressões sobre a coletiva, vou ler aqui alguns superchats que... Que chegaram, ou se você não tiver estar coletivo, eu posso também levantar uma, uma bola para você, se você preferir, certo? Okay. O Rafael Amorim, obrigado, Rafael, pelo apoio. Ele coloca aqui: cadê o Saulo? Quero vender minha cobertura para ele. Rafael, o Saulo tá tão liso, tão liso, que só se for uma cobertura de bolo. E olha lá. Se for uma cobertura. Que ele come, feita, né? Feita com Nesca. É, tem isso também. Eu, eu Ninho. Não se não tiver a Nutellazinho, não come, não, viu? Mas eu descobri na peitica que não é só ele, não. A Raquel também, viu, Dudu? A Raquel Raquel não sabe comer um um carioquinho sem sem botar meio quilo de Nutella dentro. É lamentável.
1: E parte de amendoim. Meu amigo.
0: Parte de amendoim é série A demais, meu cara. Tu é doido. Cara
1: né? dos filmes da Sessão da Tarde. É.
0: (risos) Coisa de desenho americano, né? (risos) Peraí, parte de amendoim. André e Marshmallows. André Freitas, estava com meu filho no jogo, vexame, revoltante, cara, essas histórias, elas me deixam tão, tão tocado, bicho, porque é a realidade do torcedor, velho, é o cara, hoje nos grupos era o cara falando assim, porra, cheguei no trabalho, gozação, você abre o whatsapp, não sei o que, imagina aí, o cara levou o filho, é muito vergonhoso. É e... muito, muito, muito vergonhoso.
2: E só uma é uma coisa, André. Isso é uma coisa, André. Realmente eu te entendo falar vexame, cara, porque em 2005 eu fui para o estádio com meu pai e meu tio. Em 2005 eu tinha o quê? 11 anos de idade. É, a gente foi assistir a final do primeiro turno do Campeonato Cearense, Fortaleza em casa. E, obviamente, né? Como o torcedor do Fortaleza na época, estava na Série A, tinha conseguido acesso. Completamente empolgado pra ver esse jogo, né? O Fortaleza simplesmente perdeu pro Icasa por 4x1. Né? Quem viveu aquela época lembra, né, do Alcimar, lembra da música que fizeram pra ele, adaptada do Cordoaldo, no final... No final, o Fortaleza foi até campeão estadual, né? O Cordoaldo foi o herói naquela, naquela final, no jogo decisivo, mas na final do primeiro turno, cara, foi 4x1 pro Icaza. E eu lembro de cada detalhe desse jogo. Eu me lembro até do gol que o Fortaleza fez, que foi impedido o jogador driblou o goleiro e chutou pro gol, mas já tinha marcado impedimento. Eu lembro de cada detalhe, cara. Então, você que foi com foi com seu filho, eu tenho certeza, cara, que coisas assim fica na memória quando você é uma criança indo pro estádio, mas, cara, isso ajuda demais a formar o torcedor, porque eu lembro que é revoltante, a gente chega em casa se perguntando por que que isso acontece, mas quando a gente se reergue, cara, são memórias assim que fazem o torcedor ficar ainda mais, é, mais forte. E sem dúvida nenhuma, seu filho daqui a alguns anos, eu tenho certeza que ele vai lembrar desse dia, mas ele vai lembrar também do que veio depois, inclusive desse comentário na live, a música que acabou vazando aí do áudio da MR.
0: Não, eu tava vendo aqui, era foto de... Era vídeo...
2: Aquele vídeo
1: que eu mandei, é?
0: Não, Deus me defende. Ah, mas...
1: <risos> era
0: vídeo desse... <risos> Negócio de caboetagem, que não falar ao vivo, não. O, o Elenilson chegou, viu? Oi, pessoal, tudo bom? Engraçado, né, cara? Tá a Thaís assistindo. Tá o um tá assistindo. Sal. E o Elenilson assistindo. Aí o cara chega com o cara mais liso do mundo. Tudo bom? Tá, a gente ganhou de 4 a 0 ontem, não foi o um clássico. Ora, tudo bom, meu oh. amigo. Venha trabalhar. Venha trabalhar aqui só uma coisinha.
1: Ana Paula... Ei, tem, que... tem que respeitar que ele fez pós-jogo, é, minha Fez, fez, fez. O Inclusive, Saulo que é, que
0: é um baitinho, que não fez nada, não tá aqui. Já, hoje. Já, já parabenizei, mas parabenizo de novo aqui pelo profissionalismo de vocês ontem. Assim, foi Não,
1: tem que parabenizar a Thaís, porque por mim eu falei, não, Thaís, vou embora, boa, a gente faz de casa. A Thaís é demais, não, cara. Não, a, Thaís não, é, não. a Thaís é a CEO. Não, mas, mas do, só, só um ponto. Eu queria ir embora, não para não fazer. Eu faria em casa. o negócio abre. é que eu era o receio. Entendeu? Só o receio sim, sim. de estar sim, sim. no estádio com. e, e colidiu o horário? Eu? O horário de saída é colidido? A que... ah, é por conta. Foi missão impossível. Beleza. <risos> Passa gente. Fica, Bom, fica
0: ah... no, no, no off aí. Mas sim, é... Olha ah, só, tá. a, Ana, a Ana Paula falou comigo hoje no Twitter. Me mandou uma demo. Nem conheço ela, né? Ela falou assim: olha, geralmente as coisas que você fala é, tranquilizam muito. Porque são muito racionais e tá? tal. Tente encontrar alguma palavra para hoje, aí eu fiquei assim: não, beleza, vou pensar tal. Mas é difícil, né, cara? Assim, porque tem uma hora também que você fica fica com dificuldades né, de, de encontrar muita esperança quando você não vê elementos comportamentais em campo, né? Quando você acha, por exemplo, que está faltando entrega, disposição, que de fato foi a sensação que todo mundo teve no fim da partida de ontem. Agora, se eu pudesse dizer algo assim, seria no sentido de que, teoricamente e matematicamente, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Fortaleza ele tem 15 pontos para disputar, sendo 9 dentro de casa. Fortaleza vai pegar, desses, desses cinco jogos, Palmeiras depois pega Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia. Ou seja, só um desses cinco adversários está do meio para cima da tabela. Todos os outros quatro estão do meio para baixo da tabela. Sendo que o Cuiabá é o único que briga ali de longe por uma pré-libertadores. Os demais, a briga é para fugir do rebaixamento. Então, assim... Na teoria, é uma tabela que você olha assim: olha, para fazer seis pontos aí, é muito acessível. A questão é que o Fortaleza está irreconhecido. Você lembra, Dudu e Felipe? Lá no primeiro turno, o que é que a gente dizia sobre esses cinco jogos da reta final? Olha, meu filho, garapa. Fort- Fortaleza vai passar o trem vai bater o recorde da região, e, e já naquela época não foi. Porque no final do primeiro turno ali, as coisas já começaram um pouco a desandar. É tanto que depois do jogo contra o Palmeiras, a gente empatou com o Santos, empatou com o Juventude, empatou com o Cuiabá, e levamos uma lapada do Bahia com quatro gols do Dona Leira. né Então, realmente, assim, foi um negócio... Pavoroso. Então, os jogos continuam sendo acessíveis, mas o difícil é você acreditar que o Fortaleza vai voltar a jogar.
1: Eita o... porra!
0: O meu amigo pingou aí, viu? Vi o MR aqui na fila para entrar no estacionamento. Que musa era aquela que tu puxou? Gostei, viu? Rapaz, só Deus sabe, viu? Lembro não. Lembro não, lembro não, lembro não. O cara me desculpou ali, mano, não vou ler. Não Superchat. Arlisson Cordeiro foi um grande erro do clube em o Carlinhos e o Luiz Henrique. Hoje seria um dos dois substitutos diretos do Bruno Melo, que hoje está muito fraco. Cara, se eu concordar com a tua afirmação, é porque a gente está muito lascado principalmente pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique é reserva do Botafogo, velho. O Carlinhos também.
1: É, mas o Carlinhos joga mais, Mais utilizado. mais utilizado. O
0: Carlinhos joga mais, o Carlinhos joga mais. Já começou jogando também algumas vezes. Sim. Mas o Luiz Henrique, aqui, aqui, ele nunca fez nada. Na época do Anderson...
1: Fez na época final da Série A, no finalzinho
0: da Série A, ele e o Torres... Né? Foram jogadores ali que tiveram uma dada importância, mas tirando isso, um zero. Assim. Então, é muito triste esse diagnóstico certo? de que Carlinhos e Luiz Henrique seriam importantes aqui. E é tanto que, assim, eu acho que tem umas também do. Não é nem, assim, a sua opinião é super válida, né? mas assim, às vezes, Arles, a gente tem uma impressão de que o que não está é melhor, porque quando o Carlinhos estava aqui. Era sempre isso, o Carlinhos jogava, aí a turma ficava. Carlinhos é um lixo, bom é o Bruno Melo Aí o Bruno Melo jogava, o Bruno Melo horroroso, bom é o Carlinhos. Era a mesma coisa em 2019 com os laterais direitos, Tinga e Gabriel Dias. Sempre o que estava no banco era o melhor. Tinga jogava, não presta, presta o Gabriel. Então, a realidade é que nas laterais, a gente vem um bom tempo patinando. né? Tanto que o Tinga foi se consolidar como zagueiro e o Voivo arrumou essa solução maravilhosa para as alas. Agora, soluções que não tem reserva. né? Eu vou vou só explorar um pouco mais esse ponto antes de passar para o outro superchat. Hoje eu ouvi uma crítica assim. A diretoria falhou, pois nós nós não podíamos formar um time que houvesse uma discrepância técnica entre titulares e reservas. Cara, essa crítica está correta, mas ela é impossível de ser resolvida com o orçamento que o Fortaleza tem.
1: Quando não, Fortaleza é impossível ele... em, qualquer, em qualquer aspecto, é MR. Não, não, não existe. Mas é porque, assim,
0: ele, ele usou o termo discrepância, né? Então, discrepância, ele quer dizer assim, não tem uma diferença abissal Exemplo, então é, é vai... melhor
1: ter ruim no time
0: titular e na reserva? É a única, única, única é. forma. Na situação do Fortaleza, com um orçamento de 3 milhões e meio por mês de folha salarial, só se todo mundo fosse ruim, <risos> seria, seria essa saída, ou se você estourar. Não tem como. Então você garante alguns jogadores de um nível salarial e os reservas, vai ter um ou outro ali que vai entregar e o resto vai ter que ser jogador realmente para apostar, jogador formado aqui, jogador que vem desde a Série C, é o que está dando para rolar. O que que eu acho que foi o problema esse ano? Foi que as contratações que foram feitas na janela não funcionaram. isso foi o problema. Henriquez não funcionou, Edinho não funcionou, quem foi que veio mais? Lucas Lima O De Pietre veio jogar agora. O Lucas, Lucas Lima, Lima, Lucas Lima entregou dois jogos. Dois jogos. O resto ele foi bem abaixo. Então assim, não surtiu o efeito que a gente esperava,
1: né? Não surtiu o efeito que a Quantos gente esperava. Quantos pontos os reforços nos deram? Exatamente. Né?
0: É tanto, é tanto que muita gente, é tanto que isso fortalece a teoria da conspiração de que o time parou de jogar depois que o Lucas Lima chegou, porque ele rachou o elenco. Mas não foi isso. Não Essa foi isso. é criativa. Não foi isso. Mas, assim, é aquele lance do viés de confirmação, né? Depois que ele chegou, o time despencou. Mas, aí você achar que foi ele, né? São outros 500. Mas eu entendo o, o, o torcedor também. Agora sim, André Freitas. Meu amigo, botou, foi sem pena, viu? Obrigado, André. Ele botou assim. Tenho 40 anos e já vi de tudo, FT. Minha tristeza foi ele se culpar da derrota por estar lá. Revoltante a postura do Fortaleza contra o seu rival. Como diz o Dudu, clássico não se joga, se ganha. O André foi o que mandou a mensagem dizendo que estava bom filho dele no estádio. né? Então, assim, cara, eu, a gente fica muito solidário com isso. assim, Porque, é, bom, eu sou pai, do Dudu também. A gente está influenciando nossos filhos também a serem a serem torcedores, a minha é muito novinha ainda pra ir pro estádio mas é difícil né, assim, uma situação dessa, você levar ver todo mundo triste não é assim um entretenimento muito bom não, né Dudu, para você ir num dia de semana à noite, hein, pensou?
1: Tu é doido, meu chapa mas já... na dúvida não, não leve em um clássico assim não, macho é o primeiro jogo do menino não leve não não, não tira a barba no dia do jogo também, não.
0: Isso, não, Ai, mas isso. eu fui cabaço demais, eu fui responsável. Ó o Vinícius aí, Superchat amarelo é bonito, hein, é mande mais. E tem do rosa também, viu?
2: O rosa... O é vermelho, mandar,
0: o vermelho. Vermelho, quiser mandar também é de
2: boa. O, o André, cara, só, ele me citou ali no Superchat, só falar pra ele mesmo que, cara, mas isso aí vai, ajuda, ajuda a moldar o calado do torcedor, cara. Isso, isso é algo que dói quando acontece e se isso eu falo no ponto de vista de você ser uma criança ali presente no estádio, eu lembro disso desse Fortaleza em casa, mas isso ajudou demais, cara, isso, isso só ajudou demais, porque no final veio a glória né? no final eu pude, eu pude comemorar o Fortaleza sendo campeão em cima do próprio casa um jogo épico onde o Clodoaldo fez gol no tempo normal e gol em prorrogação então cara, as coisas acontecem mas sempre você tem um payoff ali no final você tem uma recompensa porque isso é que faz a gente moldar o nosso caráter. Seja qual for a recompensa, eu não tenho dúvida nenhuma que seu filho, com certeza, cara vai guardar essa memória na, na mente dele. E ele vai ser grato por cada momento que ele passar. Seja bom ou ruim, porque isso vai ajudar demais a ele se formar tanto como pessoa como torcedor também, que é o caso da, dessa ocasião. Então, um abraço pro André eu muito obrigado pelos dois pechetes e espero que seu filho possa, no final do ano, comemorar também bastante uma grande glória do nosso Fortaleza.
0: Mas peraí, vai ter o que no final?
2: O payoff.
0: O que é isso? Felipe, o que seria o payoff? Explique aí para o espectador que não é bilíngue.
2: Não é que o é bilíngue, né, médio, cara? É... O homem médio. É, porque homem
0: médio é porque o, o PH Santos, que é, Santos não está aqui. Que talvez não saibam o que é.
2: É porque o PH Santos não está aqui, mas é pelo menos geralmente dizem que o payoff é a recompensa no final, sei lá, se você tem um filme de luta, é a luta final, se você tem um filme que é de esporte, o... Eu... O jogo decisivo, o final, a grande decisão, o grande momento, sabe? É a, um baú, é? é a recompensa. É a recompensa. Tipo, se fosse no no rock pronto, no filme do rock A recompensa é ele lutar com o Apollo Creed, perder, mas ele se sentir vencedor por si mesmo. Pela jornada dele. Mas, ele é também. o payoff, a recompensa que você recebe no final da história. Entende? Basicamente na isso. Bíblia, na Bíblia, você sabe
0: que eu Sim. sou um estudioso, né na Bíblia, Sim. na Bíblia isso se chama galardão. Nossa... Aí você é galardão. Ele. Galardão é a recompensa que você vai receber pelas suas obras. E a gente recebeu um <risos> o que lasca
1: O que lasca é falar essas coisas? Tu pode estar tá mentindo, eu nunca vou saber.
0: Não, eu não sou de mentir, não. Pera aí, eu, Vladim...
2: quero,
0: eu quero, eu quero. Vai, vai. Vladimir Nobre Personal Trainer tornou-se. Esse aqui foi o rapaz é. que o Saul, <risos> que o Saul, né? Que o rapaz teve que dizer que era casado. Tornou-se membro hoje. Obrigado, Vladimir. Um abraço para você. Obrigado de verdade por apoiar aqui o nosso trabalho. Valeu de coração. Quem quiser se tornar o MR, membro... quer é umas aulinhas, ter...
1: viu, Ó! Oh. <risos> mas aí com o Vladimir. Voltei, voltei. Asmaria, estou
0: com a de porco aqui. Espera aí, meu, deixa eu terminar com um o recado. Quem quiser ah. se tornar membro do Glória Tradição, aqui na descrição do vídeo tem os links para você se tornar apoiador pode contribuir imensamente a partir de 4,99. Já ajuda muito o nosso trabalho para comprar equipamento, comprar o leite, comprar a garapa.
2: Olha que tá ali, Felipe.
0: Uhum. Tô não, macho. Peraí, aí. <risos> é mais um
2: fala assim, ó. Fala assim, meu. Minha... Oh, vamos agora começar o glitter. Fala assim, vai. O Enio Carlos morreu. Morreu, morreu cara. Como? Faz morreu. tempo já.
0: Não, porque eu sempre fico na dúvida. Sempre fico na dúvida.
2: O Peraí, antes...
1: dia,
0: Outro dia eu fui pescar com o um Neno Cavalcante, aí o saldo aí, macho, o cara morreu. Foi não, não Foi, sabia.
2: macho. Faz, faz, uns, faz uns anos, acho que já. Ó, o, o só coloca aqui logo o suporte do Rafael Rat, só pra agradecer dele ele aqui ajudar. Diz que a filha é dele se viu ele triste, perguntou o placar, fez um sinal negativo, mas eu tive condições de responder. Muito triste. É aquela coisa, né, Rafael? É a mesma não, coisa tem, que eu falei é Tem André, que cara. mentir, tem que mentir. Né? <risos> não, não é tipo o torcedor do Vasco que tava colocando o vídeo da Libertadores de 98 dizendo que era atual, né? pro filho ver o Vasco, olha o Vasco campeão papai, não, não é nesse nível mas realmente, cara, isso aí faz moldar o caráter do torcedor, eu não tenho dúvida que sua filha também no futuro, ela vai lembrar de momentos assim e vai ver que no final a recompensa é, isso isso molda caráter, cara você ter suas glórias e ter suas derrotas faz de você um, um te constrói, e eu não tenho dúvidas que sua filha no futuro vai, sem dúvida nenhuma lembrar desses momentos bons e ruins e vai agradecer porque vai ser uma grande torcedora do Fortaleza, então um abraço pro Rafael tudo mais. Só colocar aqui. Felipe, Felipe é... lá, lá, no, no, lá no 45 tem um cidadão que ele torce pro Santa Cruz. Santa Cruz. Ah, Parque...
0: assim, tem... Eu sei quem é, você um... quem, é, quem, é. é, quem, é, quem é. É um novo que apareceu esse ano lá. Ó, do ah, novo então, novo não, sei, então não sei quem é, então não sei quem é. Sabe o que, que ele faz? Hum. Ele pega, ele bota jogos do São Paulo, deixando multi, pra <risos> filha dele, que é pequenininha, aí diz assim: vamos ver o jogo do Santa. Bota. Aí bota lá sendo que ele bota São Paulo do Luiz Fabiano, uhum. São Paulo do França, aquele São Paulo bom ali, do município, saltar, né? ganhou tudo, aí bota lá, bora ver o jogo do Santinho, bora, aí bota a menina no sofá, aí eles comemoram, gol do Santo, gol do Santos, rapaz é. é... Do Fortaleza Adesou. bota
1: do Barcelona, pô.
0: Ronaldinho, pode mais. ser. Não, mas a gente, tem, a gente tem umas imagens mais
2: recentes, né, É, a, é mais. a gente pode comemorar. A gente pode estar esse luxo. Dá para colocar dá pra um Palmeiras em
1: Fortaleza. É.
2: Dá para incrementar, pô? Oh, ó, só, só, oh, só dizer aqui que o, o Matheus Ferreira, duas, dois detalhes. Primeiro, MR, tu fez o cara mudar o nome, macho. Ele tirou o 4, ó. Matheus ah, Ferreira. Mas...
0: Eu, eu, eu prestei. Eu vou,
2: cara, de graça, mano.
0: Eu prestei. Não, eu prestei um serviço a ele. Porque o cara. Pega pai, pega pai, 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 O cara vem com um 4 no lugar do A, meu irmão. Hoje foi o dia todinho, vendo os Fidon Egua dos Torcedores do Ceará, botando esse 4 no lugar do A. Aí vem um cara e se tornou membro. Eu pensei. Estão querendo tirar com a nossa cara. Então eu vou defender, né? Mas que nada, errei, errei
2: feio aí com o Matheus, mas o que a gente entendeu, entendeu e, 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 só um a mano, e só um detalhe, macho. O rock é o rock, mano. rock em 1976, cara. Spoiler do filme dos anos 70, meu amigo. Que é isso, Sim. é spoiler, não, cara. <risos> e agradecer ah, também o. Ao... Ah,
0: tá. se, se disser para vocês que o nosso campeonato daqui para frente se resume à juventude, vocês acreditarem em mim? Sim,
2: E uhum.
0: eu ficaria muito feliz se essas duas vitórias aparecessem. Não, se é acontecessem, eu...
1: essas vou... duas vitórias, vou... mal um negócio. Imagina aí. Perder para o Palmeiras, empatar com o Santos, perder para o Cuiabá.
2: O futuro do Fortaleza nesse campeonato vai ser decidido nesse sábado e no próximo, e ele nem vai estar em campo. Só isso. É. Vai ser puxado, o vai ser puxado. O Nathanael falando aí que o MR tem uma memória boa, se lembra de todo mundo. Bom, contas, só, tira só,
1: tira só, esse
0: só. cara aí,
2: tira esse cara. Tira <risos> só, aí. só Só mandar um abraço aqui para o Matheus Mello, aqui, um abraço para ele também, que é isso, o de Cortella. O Layrton... Meteu o pastor, o MMR, o Laíton falou aí também.
0: Laíton, grande compositor da música Morango do Nordeste. Ela é Rapaz, sério? É, Olha aí. é pô. Espera aí. Laíton, Laíton, em sexta ah, classe. Vai, 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 vai Quando, quando apareceu, apareceu. Que logo. Me, estremeceu. me
2: estremeceu. Os meus eu amigos falam que eu sou demais. demais, vai. E o quê? É strange, e é somente some ela começar, que me satisfaz O que ela significa tra...
0: pra e mim out, agony, Bom, Parabéns aí, então pelo é um seu...
2: É um morango, dar... é um morango daqui tô... do Nordeste
0: Cristiano Ronaldo, minha meu tá bonito hoje, concordo Hoje resulta... eu tô um pitel, é tô
1: um... Sou da
2: peste O que é que um
1: e quarenta falando de desgraça não faz, né? A gente já tá cantando aqui
2: Apesar de colher as batatas da
1: terra... A gente
0: tem que seguir a vida, né? Com Sim, essa mulher,
2: volta a... Bom, pra guerra. Além
0: de torcedor, além de apaixonado, a gente fica muito ah, deprimido.
2: Espera
0: aí, pô. Vamos se lascar?
2: It's love!
0: Ah, Não, em inglês é time. Aí é loucura. Olha o live, com Emocionado
1: com a homenagem. Ei, boa uhum. pergunta aqui, ó. José Agueliz, mas eu quero passar pro chat. Jogo sábado, vão? Vamos. Meu <risos> o check-in não já não tá não. feito. Já, mano. Macho Fortaleza
0: hoje fez o post do check-in. Pensa nos comentários bonitos. São é de gente, né? Era assim o um post, ó. check-in aberto, é os comentários. Vá se lascar, tenha vergonha. Vai roubar um cego. Não sei o quê. Aí quando deu 10 minutos era o povo mandando no grupo. Já fiz o check-in.
1: MF, ah, tu, vai... tu vai cobrir?
0: Cara, eu estarei num casamento no sábado. Então
2: oh, eu é. não irei à área no sábado. Fugiu. É eu, eu e o, acho que é o Saulo substituindo no MR e eu. Saulo e Felipe. É. Saulo e Felipe. Você vai, Felipe?
0: Vai, né? Vai fazer o trabalho é. de lá. É claro, no, do vai, do Saulo o... que
1: quer regar, né?
2: O M, o MR, o cara o MR era para estar lá, mas só que ele tem um casamento aí para ir, né? Ele vai ser o, o padrinho, né? Vai ser o godfather aí do do seu sei seu que, ele é seu, que ele é seu o padre lá pra... <risos> se O pastor, na hora, né? É, o pastor Ele já trechos bíblicos Já leu comentários, ele é pastor ela fazer a união
0: oh, O Alexandre é que nem aquele cara do, do... O, o, salo time, o, o time em crise tá jantando É isso aí, <risos> não, <risos> não pode cantar não né? Pera aí, Alexandre oh, Abaixo da ego, o cara não pode nem cantar Mas é isso
1: o Saulo é Saô, que é lá vai que a Live vai ser de casa? Vá para baixa da
2: égua. Eu
0: não vou, eu não vou expor, eu não vou o Saulo, não. Mas, mas Essa,
2: cara, vou dizer uma coisa. O Saulo, ah, se, entendi, ele, já o Saulo se ele for para o estádio para não. não, eu ele vai ele vai Sim, complementar não. a resposta da pergunta do Paulinho Brasil. Só colocar aqui rapidinho a pergunta do Paulinho Brasil. Aí, ele perguntou aí, se é feito pela da carruagem 55 pontos no colo- nos coloca na pré. Cara, 55 pontos é a pontuação média de oitavo colocado. Fortaleza nesse momento em 49, ele tá com a 12ª colocação garantida, baseado nessa média de 2011-2020. Se ele vencer, ele pula para 52 e garante uma décima colocação. Ou seja, ele tá uma vitória e um empate, cara, de pelo menos garantiu um nono um, um, um lugar. Pra oitavo, é justamente o 55. Então, oitavo colocado, como a gente já sabe, a gente conversou sobre as três copas, né? Inclusive, nesse sábado, a primeira decisão da Sula. Oitavo colocado, o cara praticamente coloca na Libertadores. É certeza. A gente vai ter G8. Só não sabe se vai ser, né? Aquele esquema lá de oito e nono indo para pré, sétimo oitavo indo para pré. Enfim, mas 55 coloca, seguindo aquela tabelinha, na oitava colocação.
0: Eu acredito que vá. Com seis pontos eu acho que vai. Uhum. O... Mas
1: antes a o... gente projetava dez pontos em dez rodadas. Dez pontos.
2: Dudu, é, Dudu, eu acho que era eu, a Thaís e o LA News A gente fez brincando aquele, aquela tabelinha do GR, simulador. simulador. foto Fortaleza Lá também com 66, macho.
1: É, vocês também, é eu... <risos> O
0: nosso aqui foi 60, 61, 62. O Saulo foi 60,
2: o Dudu, o Homem Médio, 61. Detalhe. E eu Detalhe. botei 62. Detalhe, o, o, o James o James Leal, James Loyal, fala o seguinte, mas a FT a pontuação está muito baixa, com 57 pontos acho. em sexto. Então, cara, isso aqui é um cálculo pela média histórica aproximada entre 2011 e 2020. A tendência esse ano é ser menor. Vou dar um exemplo. É, tu, tu fala aí a posição de sexto. Em sexto colocado a gente já teve times eh, terminando com 57 pontos. Isso realmente, como tu está dizendo, foi a menor pontuação na edição. Foi na 2012 e na edição 2016. A maior foi justamente em 2019, o ano que a gente terminou em nono, que foi 63 pontos. Então, cara, realmente a pontuação tende a diminuir nessa temporada. A gente vai provavelmente ver, inclusive, um nono colocado com menos de 53 pontos. Mas, obviamente, o cálculo aqui, ele está pegando a média e colocando para cima, para justamente dificultar a gente ter certeza que aquela pontuação seria necessária para aquela posição. Mas a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar fazendo as contas, mas no momento, para chegar em sexto, continua com aquela meta de 59. Felipe, e 49, assim, é o (risos) quê? 49, décimo segundo lugar.
1: Mas como tá mais baixo, um décimo aí a gente já tá ali.
2: É, por aí, por aí. Tu meteu essa mesma foto, não ganhou nenhum. Dudu, tu tu, tu, tu tem ideia, eu tava conversando com os colegas. Logo é na garantia,
3: né?
0: A
2: a gente chegou chegou à conclusão que uma vitória, uma vitória já garantiram o G9, cara, porque 52 pontos, provavelmente tu tá lá. Entende? Então, ou seja, o Fortaleza tá literalmente uma vitória de talvez uma vaga na Libertadores, entendeu? Detalhe. É um cenário muito bizarro, cara, muito bizarro ainda. 2019 a gente chegou nos 53 pontos, né?
0: Então, depois desse todinho Será que não fazer, uma campanha, fazer uma campanha inferior do Rogério em 2019 seria... Cuen, 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 Agora sim, um, um, um detalhe sobre... Um, um... Eu gosto muito desse debate aí de estatística, projeção. Só uma coisa. O Campeonato Brasileiro ele não é homogêneo. Tá? Ele tem 19 jogos, depois mais 19 jogos. Mas a sequência dos jogos não é a mesma para todos os times. Então, quando você pega a média, você tem como ter uma noção, uma noção rodada a rodada. Mas você só consegue ter uma definição média no fim de cada turno. Porque aí você sabe que todos jogaram contra todos. Entendeu? Por que, que eu estou dizendo isso? A pontuação está baixa, tá? A pontuação está baixa. Mas os cinco jogos do Fortaleza não são iguais aos cinco jogos do Corinthians ou aos cinco jogos do Fluminense ou aos cinco jogos do Inter. Então, eles podem ter uma própria... Nem a tabela é igual e nem o momento das equipes é igual. Então, por isso que eu acho que é muito mais equilibrado pegar o 55 como base. Pode ser para baixo? Pode. Eu até acho que vai ser também. Inclusive, eu, eu falo isso vem da projeção para baixo que hoje a projeção se você repetir os desempenhos de rendimento que estão rolando na parte de baixo, seria escapar com 42, 43 então seria dois pontos abaixo, né? Então talvez em cima também repita não sei como vai ser, mas é muito cedo para dizer que vai ser 53, 54, por
2: isso que o certo é ganhar duas, né é uhum. Exatamente, e Mauro fala o seguinte Cara, nesse sábado, daqui a dois dias, a gente vai descobrir se vai ser G9 ou não. Venceu o Red Bull Bragantino? Pode, cara, é, é certeza. Vai ser G9. Vencer o Red Bull Bragantino? Vai ser G9. Na, e, e é não. claro, você pode falar, mas se ele disse... Cara, esquece. Não, o cenário filho. é esse. Hã? Como é assim, e, e se o Atlético Paraná for campeão da Copa do Brasil tiver embaixo? Puxa, tinha esquecido disso. Tinha esquecido desse detalhe. Então, é. Tinha esquecido desse detalhe, Dudu. Confesso. Foco, foco, tinha esquecido. Foco. foco, foco. foco. Então, cara... A certeza é G8, né? Então, vamos... Vamo e o pior, cara, é que a final da, da Copa, da é Copa do Brasil depois. é após o Brasileirão. De... Ai,
3: meu Ou Deus, seja,
2: imagina o cenário. Imagina o, o cenário. Pensou, oh, vem Mas, comigo. Na final da Copa do Brasil, torcendo. Vem comigo, imagina pode, o cara. cenário. Ó, Ter... oh, por isso que eu falei, minha, que é muito Mas complicado é, a gente você analisar. Por isso que eu falei que a final dessa temporada, cara, vai editar o ano que vem do Fortaleza. Pode porque... Só, né? Pô, mas, Saulo, mas, agora, mas, mas, matou, Saulo matou. é verdade. É, mas é verdade. Por quê? No final dessa Genove, temporada. Do G9. Ah, do G9, tá. Porque o final dessa temporada vai definir a temporada que vem, cara. E a gente pode terminar o Brasileirão, vamos supor, em nono colocado, e ter que esperar duas partidas de Copa do Brasil para saber se o Fortaleza prepara o elenco para um possível pré-Libertadores ou se ele já prepara para a Copa Sul-Americana e se abraça a isso mesmo. E se a, é muito a gente estiver em sétimo?
1: E se a gente estiver em sétimo? Hum. E o Ceará em nono? Cara, pra mim tá... Em que rodada? Não, esperar o campeão da Copa do Brasil. Tamo em sétimo. Ah,
0: o em porque fortaleceria ah, pra fase direta
2: e eles pra pré. É isso? Aí é outra coisa. Aí é ah, coisa aí... Mas aí a gente tá garantido, mas o que der, eu não tô nem aí. Não, mais ou menos. É, eu... Calma, eu... MR, deixa, person... deixa eu manter o personagem, eu, eu, eu ia cara. Eu e MR, deixa eu manter o personagem, cara. Vamos ser
0: sinceros. A pé. gente classificar para Libertadores é perfeito. Uhum. Mas se o Ceará classificar também, Pede. neutraliza bastante do Frição. Uhum.
2: Uhum.
0: Como o contrário também para ele, né? Meu é. amigo, aqui, aqui você não vai ver a gente fazendo média, não. A gente botando pirulito na boca. Ah, eu vou gritar para ele agradar. A verdade é essa. Se o Ceará classificar também, neutraliza uma parte uhum. do frisson. Vai continuar sendo ótimo. Eu quero, inclusive, que tenha clássico na Libertadores. Não, não quero o quando Não aquele jogo. Não, é. Fala... Peraí, pô. Tô falando nesse cenário aí que passa os dois. Agora, a gente vai secar pra se lascar. Ainda mais depois de ontem. A raiva que eu tô daqueles elementos ali, macho, é pra mim perder até dizer chega aí. Mas, aí é outro departamento. Eu devia lançar uma polêmica aqui pra vocês. Não sei se eu lanço.
2: Lança, macho. falou,
0: agora lança. Eu escolha Filipe escolhe uma duas mensagens que você lê no chat enquanto eu vou procurar aqui
2: uma coisa. Por favor.
0: Você isso, <risos> não, não. Enquanto, enquanto eu vou procurar aqui a polêmica.
2: Ah. Ah. Então, pronto. Uh, o Roberto Wesley até pergunta, né? Então seria o maior inimigo do Fortaleza? Seria o Cap? Cara, pode ser o maior inimigo <risos> ou Depende. pode ser o maior amigo. Aliado, né? Depende do seu ponto de vista.
3: Depende não, do que e,
1: você... se, e se o Atlético for campeão
2: hum. a, sábado? que ele seja campeão também na, da Copa do Brasil. Exato. Muda o cenário. Então é, é, é aquela coisa, ele pode ser o melhor amigo, ele pode ser o maior inimigo fortalece, Fortaleza, cara. Depende do seu ponto de vista. Né? Enquanto, enquanto o MR também Achei já, não... Enquanto o MR também não... Opa, então vai lá, meu querido. Passa, gente.
0: Pergunta bem simples. Tirar a mensagem do, do Wesley da tela, por favor. Hum. Dia 25 de novembro. Às 20 horas. Ceará e Corinthians. Qual é a nossa? Se o Ceará ganha, eles podem entrar de vez na briga para ir também para Libertadores. Corinthians. Se eles perdem, o Corinthians vai
1: Coríntios. fundo Coríntios, na Coríntios. gente. Corinthians. Não, porque eles estão na bom. frente, é. E Coríntios. detalhe, Coríntios. Eles, também,
0: eles também vão jogar contra o América Mineiro. Na semana seguinte, o América Mineiro tá cheirando ali.
1: Eu adoro. Na nona América. Posição. É, eu só...
0: O América Mineiro tem quatro pontos atrás da gente.
1: MR, o... Eu nunca te falei, não, MR. Assim, dois times que eu gosto muito do Campeonato Brasileiro são quem? Adivinha? Corinthians e América Mineiro. Eu é torço muito pra eles. Justamente assim, nas próximas rodadas eu vou torcer muito assim. Gosto muito. É quem são os outros jogos do Ceará aí? Eu também torço pra esse. Mas o Ceará enfrentar. Eu não vou falar isso, não.
2: Depois de sábado, depois do próximo sábado, eu quero que o Palmeiras vença. Depois de sábado, depois do próximo sábado eu quero que o Palmeiras vença todos os jogos. Que você dá pra...
0: todo, todo mundo tá dizendo que é. Não, todo mundo está dizendo que é o adversário. Algumas pessoas estão dizendo que é empate, mas teve um cara que botou assim. Depende Machu... de como é... o Fortaleza estará. Não. Eu tô na linha dele, não vou mentir, não. Hum. Ó, esse jogo. Ceará e América Mineiro é na rodada 37.
2: Hum. Eita!
0: Na rodada 37.
1: Hum. Vamos supor e se o Ceará também, também
0: tiver perto de passar a gente aí? Esse é o dilema. Esse hum. é o dilema. Você vai escolher você não ir e ninguém vai ou beleza, vão os dois?
1: Esse é o dilema. Entre não ir e ninguém vai e os dois e os dois. Então, aí a gente vai
0: torcer para a derrota do América Mineiro. Porque pode, ó, pode ter esse cenário. O América Mineiro hoje está quatro pontos atrás do Fortaleza. Porra,
1: Mati. Tá eu, tá, eu, eu, não... em, em tô...
0: eu falei, eu vou trazer uma desgraça para lá. Eu falei, eu não disse que era um negócio fácil.
1: Não. Aí você ficam, não,
0: pode trazer. A gente mata no Olha. peito aqui. Meu amigo. E a peitica, como é que nós vamos fazer? Poxa,
1: aí, aí é problema se pra vocês dois. e <risos> MR. Eu vou só assistir. Cara, Mas, ó,
2: exatamente. Falar ó, que coisa daqui boa. a uma, MST. duas, três semanas. Oi, diga. Não, complemente aí. Tá. Complemente. Daqui a três semanas. Daqui a três semanas, a gente vai estar tá com 30 minutos de jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo joga no mesmo tempo. Daqui a três semanas. Meu amigo, uhum. pode, pode ser. A gente fala em cenários, né? Pode ser a noite mais tranquila oh, cara, do ano. Oh, calma aí. Pode ser a noite mais tranquila do ano pro torcedor do Fortaleza. Ou pode ser a noite mais tensa da história do Fortaleza. Porque pode... Que não porque, vai ser, pode... Né? Não, porque pode tá estar de... tá definindo, cara, a participação do Fortaleza no maior torneio de clubes do continente, cara. Participar do grupinho, ficar ali dentro. Isso vale demais, cara. É uma carta pesadíssima. Então, a gente daqui a três semanas vai estar tá com 30 minutos de jogo. Acredito eu que todo mundo vai estar, tá, assim, pelo menos grande maioria, vai estar tá lá na Arena Castelão. Pelo menos quem está aqui na live, eu acho que sim. A gente vai estar tá lá. Resta saber, cara, se a gente vai estar tá assistindo um jogo tranquilo, como foi em 2019, ou um jogo tenso. Tenso, meu amigo. Como a gente nunca pensou que teria. Tendo que fazer conta e olhando o placar dos outros jogos enfim vai vai ser vai ser vai uma quem loucura tá escalada daqui há três rodada, semanas é? cara eu não tô eu eu, não tô. eu e
0: o LN News. beleza eu e o Alanilus
2: daqui, LN daqui LN. a três
1: semanas Felipe é a última rodada do brasileirão não é isso
2: isso daqui a três semanas no um dia daqui a quatro de quatro semanas
1: é o que daqui a quatro semanas
2: o sorteio cara é? não o sorteio mano. da Comebol não não a sorteio, não? Em dezembro? Não, sei, não, não, pô,
1: sei lá. Ah, final da Copa do
2: Brasil. Não, não, Macho, que é, cara? Importante. O que é, porra? O que é, porra? Que que é, cara é do, do GT? É, ah, de ah. 17. Nossa, cara. Não. Ah, sim. Caramba. Macho, eu fiquei tão triste. Porque... Entregou a história <risos> todinha no trailer, mano. <risos> Será, Felipe? Uh-huh. Como é que eu vou fazer? o filme? o filme? Meu amigo aqui, ó. Meu Funko aqui do. Ó, até ele vai chegar. Ele balança assim. Felipe, é. aí.
1: Boa, é. você viu? Modinha, modinha. É. Não pegou é. a. É.
2: Modinha. Pera
1: aí, Peraí, modinha, eu modinha? modinha.
2: Né? modinha. Peraí, modinha, segura, segura aí dois, dois segundos. Pô, vai buscar o pica-pau, Maria. Pelo amor de Deus,
0: Vai buscar o pica-pau. Agora tu se lascou, Dudu. Tu corre com o homem.
1: Tu assistiu o trailer?
0: Eu assisti. Assisti hum. e depois eu vi um negócio massa que foi o Casimiro reagindo. Não, mano, putz,
1: eu parque. não vi ainda não, ó.
3: Puta merda. O, o Casimiro, aqui, olha é, aqui. é demais, cara. Ele é demais. Ele eu sou é, muito fã é daquele é foda. cara.
0: Macho, meu sonho, assim, um dia é passar 10 minutos numa resenha com ele. O cara é muito, muito bom.
2: O Dudu já Mas gravou massa. com ele, cara, ao vivo. Mas olha aqui. Ó, action, ó, aqui ó. action figure da época, cara. 2002 eu comprei. Olha quem também tem um aqui, ó. Até virar que aqui. Riot
0: Figure, Felipe. O nome disso aí é boneco. Boneco no
1: macho.
2: É um. Riot Figure. É o Riot Figure que eu o boneco. Isso é? a- é a-
1: a- 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 é aqui, eu, boneco aqui eu, eu, fui, eu,
2: fui, eu fui olhar na internet quanto vale hoje em dia. Cara, eu posso, eu posso comprar um carro com isso aqui. No Brasil de hoje. Da é, a, macho, original, tem cada. Tá dizendo aqui embaixo que dá. Coisa debaixo do pé eu e tal. Aqui, meu amigo, olha aqui o. Não é o doente mesmo, não. Doente mesmo.
0: Eu, eu, eu vendendo meus quadrinhos que eu tô pensando de dinheiro, tu tem dois bonecos que valem um carro, é foda, viu, mano. O Brasil é um pai <risos> meu desigual mesmo, né, Dudu? Desigual, desigual.
2: desigual meu amigo, é, é aquele que eu, aquela eu coisa, quadril, boneco, porque. É aquela, um boneco, é aquela coisa, mas... é investimento, mano. É investimento. Mas... É o pior, mas... oh, oh, acho, acho que meus. Que tem, eu acho que mas... meus. Teu pai, mas, mas... Que ele comprou, eu isso, acho que Eu acho que meus. bonecos acho que meus bonecos brincavam com a criança, tudinho, tudinho, acho que jogou fora só ficou esses dois cara e, e, e uns carrinhos de ferro aqui que eu, que eu deixei aqui em cima aqui só isso basicamente de, de boneca foi só esses dois porque na época boneca, valia muito... é boneca agora né que tinha um figo e meu amigo tem, oh, tem yeah. que falar temos inglês. tu du, 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 tu chama só de libertadores não fala copa libertadores da américa mas tem que dar liberta. uma liberta não é pô, de liberta mano tem que falar só copa libertadores da... macho, para dar uma não um chama mais oh <risos> Action figuri. <risos> figuri não, mano figuri. inclusive, pergunta, inclusive, pergunta, pergunta, inclusive, pergunta. inclusive, o pessoal tava falando assim, imag- ima- imagem, imagem, de santo, né? O pessoal tava frescando, é né? Action figuri da Bíblia. O pessoal tava frascando. Minha Nossa Senhora. <risos> <risos> Ó, o Gustavo Henrique tá perguntando aí. Top Maguire vai estar fim na hora. Cara, infelizmente o trailer entregou, né? O trailer entregou, ele vai estar no... Macho, eu fiquei, fiquei porque o trailer entregou a história, mano. Aí não Mas vai é, ter a mesma graça. Que, por que, Felipe? Aí meu é... amigo, meu amigo, olha aqui. Eu vou falar o seguinte, o, você tem um, o cara mostrou no trailer, é que tu é? eles vão como se que juntar que só no é... cara cara.
0: Como é que tu é um noveleiro hum. e tu tá reclamando de spoiler em trailer? Não mano. Não é? O cara que meu é, meu é criado amigo. com novela, Felipe, o não cara não não é não não acostumado não não com, spoiler. com spoiler. Manda o spoiler no peito que eu domino, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa. Rock Santeiro.
2: Tô fazendo muita raiva hoje, Felipe, mano. Meu amigo, Felipe. Rock Santeiro. Rock Santeiro. Aqui... Aí vai, diga, diga. Por favor, mano. O
1: Doutor Estranho não é o Doutor Estranho, não, mano. Ele fala assim, ó. Ei, façam o Scooby-Doo aí, se virem. O multiverso tá rolando. Ei, se virem aí, ó. Hum. Como é que pode, mano? Não existe um, não, mano. Não tá certo, não, esse aí não. Tá certo. Não. Macho.
2: Não. Macho, é sei lá, mano eu acho que nesse caso eu sei que nem o Casimiro eu só quero chegar lá, comprar uma pipoca sentar naquela cadeira do cinema e assistir um filme me ficar em entretenimento por duas horas, só isso só, só isso. E, ver, e ver o, o Top Maguayabuchugo lá, só isso meu eu, amigo, você, se o, cara, se o Top Maguayabuchugo aparecer heavor, eu, vou amiga, eu, eu vou me emocionar eu vou me emocionar go- lê o superchat aí do José Boto, Boto. José Boto diz o seguinte ó.
0: José Boto, poucas palavras um abraço aí pro José Boto Felipe som, José, bota foda. Obrigado,
1: José. Um abraço pra você. Vocês assistiram Ultimato no cinema?
2: Assisti. Assisti. Estreia estreia?
1: Assim, pré... Não na pré-estreia, mas na semana
2: de lançamento? Uhum, uhum. Eu
1: vim na pré-estreia. Eu vi na pré-estreia também. Foi doente.
2: Eu, eu, e... não assisto, eu, não Ei, mais, eu não assisto mais filme pré-estreia desde o Logan, mano, que é o Iguatemi botou errado o filme, o filme baixaram errado. O filme começou do meio, mano. O PH tava ah. lá, o PH tava lá, na estrada do Loga lá. Agora se tava. Ei, mas parecia, parecia
1: jogo, mano. Era bom demais, mano. Saudade, ó, de uma estrada Cara, eu marca. já fui
0: numa Comic-Con. Eu já Eita, fui numa que... uma Comic-Con Experience.
1: San Diego, ah! É, é Paulo,
2: Sim, Paulo, meu, cara, não, ele... não, o São eu digo, Paulo que que até... Até, até meu amigo meu não, amigo não, Rafa
0: foi. Com... San Diego, não. Foi, foi no Brasil. Você foi na CCXP. é muito hype o negócio. <risos> Tudo é um... o é, Estrela, mano. Besteira. Passa passo uns bonecos aí desse aí do Felipe. Poxa, que falta que... Só falta morrer. Só que tem uma catarse, né? Que é o quê? É que nem histeria coletiva, né? Quando dá foi você tá gritando também, mas Já vê tá isso. Eu, eu vejo um trailer desse em casa e fica assim, pô, que legal. Olha aí. Apareceu tal personagem. Onde é que eu conheço? Tal. Mas lá, bicho, assim, é uma parada... Parece igreja, é. Parece igreja, igreja. E, esse, não, não. e essa pré-estreia aí do Ultimato foi muito doido, cara, porque, assim, não era só um filme, era um evento, né? Era um desfecho, era um desfecho de, de uma grande saga, né? Então, quando apareceu o macho, aquela cena lá do Avante Vingadores, a galera se levantava, batia, parecia gol, mano, assim... O negócio de é, fogo, 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 macho, o, fogo. O,
2: o, o MR tem mais do que eu, o cara. Tanto que tem coleção de quadrinhos, o cara comenta e vai, vai é. para evento. Macho, eu, 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 eu nunca fui para negócio de Comic com nunca fui para negócio de Sana. Mas foi, aí, pro Sana? MR, foi não? Foi não, mano, nunca foi não. A ah, nada mais é que um grande Sana. Né? Eu, eu ia eu ia ah, nessa época, do eu ia para o campeonato mano, de bomba Pétima que tinha. Campeonato é. de futebol digital.
1: É, é, é. Felipe, tu é nerdão. Como é que tu nunca foi pro Sano, Felipe? Eu te vejo cara, fantasiado. Aí Correndo que tá, mar, cara.
2: Aí que vejo. tá. Porque ele não, não ia. Que tá. ele, quem não. ia era o... Era o... Macho, o é, 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 eu sou ele tipo... Fantasiado. Pronto, eu sou tipo... Como vocês falaram do Casimiro, eu sou tipo... E o FT. <risos> Macho, eu sou tipo... Eu sou, como vocês falaram, eu sou, eu, sou, eu sou tipo... Eu sou, ca... Ca... Eu sou tipo o Casimiro, cara. Eu, 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 gosto, eu gosto dessas coisas. Eu gosto. Eu não, sou, eu não sou aquele maluco, maluco e tá de certo. Não, macho, mas eu gosto muito mais, por exemplo, de ir para um jogo, cara, do que ir para um evento desse. Prefiro muito mais, sempre por isso.
0: Muito bem. E tudo Dudu, já foi pra esses eventos aí? Adivinha. Não. Não, não mano, tu tá nem eu, mano.
2: Tô aqui vai foda. Não. Tu Dudu, tu prefira... Tu... Tu... A, gente, a festa... gente devia
0: fazer uhum. o, o GT Fest. Boa. GT Fest Experience. Uh.
2: Outro detalhe, o MR M- é tão mais do que eu que o MR tem foto de cosplay e eu nunca fiz cosplay na minha vida. E o MR M- tem foto cadê, de cosplay. M- não. Cadê, e aquela M- foto tua de peruca fazendo assim igual o detonator. Não. Do mas o
0: É uma fantasia no carnaval. Hum. Não é um
2: cosplay. Ah, mesma coisa, mesmo. É, mesma coisa. Se fantasiou, mesma coisa. Para quem chama boneco de action figure, e se fantasiar no carnaval é cosplay. Dudu, Dudu, seu se chamo, <risos> <de boneco, risos> se chamo de boneco. <risos> Dudu, seu se chamo de boneco. O negócio va- perde. 50% do valor. Se eu digo um termo em inglês, o bicho valoriza. Vai é especula... vai igual a especulação imobiliária, do Duda vai vender, é Igualzinho, irmão. meu filho. Tu
1: vai vender. Meu vai vender. amigo,
2: um dia eu vou vender. Um dia eu vou vender. Se vai valendo mais dinheiro ainda, eu vou vender.
0: Eu sou bem besta. Tu não, tu, tu não pega uma bicicleta nesses bonecos aí, Felipe. Esse negócio de valer um carro e sair é conversa.
2: Meu amigo, eu já procurei no eBay, mano. Já procurei no Mercado Livre. <risos> Pessoal, vale a nota, meu querido, vale a nota. Eu bote para vender aí. Você que ainda vai, vai me ver, aí. você ainda vai me ver eu morando numa cobertura graças a essa boneca aqui. Actio figure, actio figure. para vale mais.
0: É, aí é loucura, eu vou, eu, vou, eu vou em... Olha aí o cara.
2: Eita, meu amigo. Agora, agora, agora eu vou dizer, eu o Danilo... Tudo nessa o Danilo história, finalmente mano. agora acertou de seu comentário, viu? Sou fã, sou fã. Vamos
0: lá, vamos embora. Tá bom é, já, vai, já. Vai, já estamos na um boneco. Daqui a pouco o FT vai, vai mostrar. A gente podia criar um quadro, né, Felipe? Assim era botando o boneco com Felipe Miranda. Botando o
1: boneco. Botando <risos> action figure com Felipe Miranda. Com falar que foi é, valorizada, vou dar valorizada. E cara,
0: tu tava na festa ontem morto de bebo, tava botando o maior action figure. <risos> <risos>
1: O Saulo já botou moto e tinha um figurino encaixado,
2: não, já, o Saulo. O Saulo Ave Maria, morto. não, 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 nem é. fale, Dudu, nem fale, nem fale. É oh, senhora... recomenda alguma coisa aí, meu filho, recomende aí para nossa grande audiência de hoje. Recomendo, um filme, eu vou, eu vou recomendar um filme, um filme leve. Eita.
0: Porque eu acho que a gente está precisando, né, de uma levezazinha uhum. O filme tem, tem algumas coisas dramáticas, porque é uma história que já se passa na época da pandemia. Então você consegue, obviamente, se identificar com tudo que a gente está vivendo, assim, né, do isolamento, das perdas, mas também tem muita coisa bonita, assim, de amizade, de solidariedade, e tem muitas coisas engraçadas. Então é um filme chamado Mais que Amigos Vizinhos. É um filme que está no Netflix. É um filme francês. É... É muito legal, assim, duas horas, entretenimento rápido, pueril, você não se estressa, você fica de boa. É... Pra você curtir mesmo, pra você desopilar, bota... tá passando esporte Bahia mesmo. Porra de esporte Bahia. Vai lá, liga a Netflix aí, bota um filminho pra você descansar, dar umas risadas aí, esquecer um pouco a, a lapada, né? E você, Felipe, quer alguma culpa a indicar?
2: Cara, sabe, MR, você falou que eu indicou uma coisa mais leve, né? Eu indicou uma comédia e tal. Cara, tem uma oportunidade de Vou fazer duas recomendações. A primeira é uma série. Quem assistia Cypher, quem gostava de Cypher, talvez goste de Curb Your Entusiasme, com Larry David. É da Passa na It... Passava. Tem na HBO, tem, na HBO é né? Aí. Ou você... Cara, é a dona do meme daquele que tem até uma... A música que é... Esse meme até que popularizou dessa série se você é assistir bem. sabe que você e você gosta e tá, tal do, do humor, é do mesmo mesmo criador enfim muito boa série é uma e, cara eu, 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 não, eu não vou dar, eu não vou dar spoiler mas é, se você gostou mas é legal porque é o Larry deve viver na vida dele cara é, é muito legal muito... <risos> a espécie de milagre me <risos> meu amigo que é isso cara não não peraí, aí Eu... aí é, vamos, vamos indicar outro do Stephen King, né? Vamos indica, indicar outro, mas, mas aí é, é complicado. Mas, ó, pronto, o Paulinho é indicou aí. Bom. Mar... Marighella, filmaço. Marighella também sensacional. Mas. E você é... do meu? Ah,
0: não terminar, Felipe? É...
2: Não, 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 tá, tá ótimo, tá ótimo. Já fica fico... terminando a comédia, o pessoal vai ficar rindo. Pronto. Eu tô botando Eu aqui vou. na
0: tela uns que a galera
2: tá indicando, tá? Quando vocês
1: falam. Show. Eu vou indicar uma coisa mais pesada, assim, mais densa. Que é... O canal de cortes do Casimiro tá. Se você é, quiser... muito massa. Só, 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 inscreve, só se inscreva no canal de Cortes do Casimiro. Se você é igual Terapia, a mim, né? que não tem condição de assistir a live dele, que é de madrugada, uhum, eu meu também. chapa, meu chapa, só faz isso. Tem, tu vai, tu vai gostar, tua mãe vai gostar, teu pai, é. bicho, o cara Nossa, é, fenômeno. é fenômeno. fenômeno, 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 o Shark Take, tudo. o Shark Tank ele reagindo. é fenômeno demais, macho. machucado para render qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Se ele pegasse o vídeo do Felipe imitando o pica-pau aqui, ele fazia um vídeo de três horas e meia. Oh, por favor, Casimiro, faça isso pra
0: aumentar as viu. Cara, ontem à noite, <risos> quando eu tava com insônia por causa da lenhada, eu botei o, esse... abri o canal do, do Casimiro, aí eu vi um, cara, que era ele reagindo a um vídeo de uma senhora que ela ensina uma receita
1: ah, para uma 20 pra uma gordura. bebida
0: que você vai eliminar 20 quilos. <risos> <risos> o Posso... Cara é espetacular, assim é um é um assim é um ele é, é sério o cara é muito bom, assim, muito bom. Assim. Para quem gosta de assim a gente que está se comunicando com a galera e tal, o cara é muito bom, assim ele é muito muito a performance dele é perfeita. Um humor Carisma. muito, muito na medida, assim, um cara muito carismático, muito simpático. É, uma pessoa com uma cabeça muito boa, quando ele tem que mandar a real, ele manda a real também. Então, assim, muito massa. É, agora o Wesley falou aqui um negócio sério mesmo. Hum. Só espero que ele não reaja ao clássico rei. Não reagiu, pelo menos <risos> cara... não saiu no canal de
1: cortes dele, não. Saiu não. Eu tava. Pelo amor Bom, de Deus, tom- tomara achei... Cara, ó, o, José, ó, o cara que comentou aqui, ó, já vi aquele gordo falar sobre a prova do dedo por 40 minutos. E nem carteiro tem.
2: É ele é isso, muito
0: bom, o Casimir é muito bom. E eu Cara... também sou que nem o Dudu, assim, eu só... Quando é, é live na Twitch, só se eu tiver com insônia muito braba, que eu vejo um pedaço. Agora, o que eu vejo mesmo é o canal de cortes dele. É muito eu bacana. vejo as lives
1: é. dele na TNT, que é 5 que é horas, sei lá. Uhum. Aí eu consigo ver, que é ele, o Luizinho e o Certezas. Aí eu consigo
2: Sim, ver. é bom demais. Cara, eu, eu não posso deixar esse, esse programa terminar sem recomendar uma coisa. Procurem no YouTube. Foi publicado. Gugu no Carandiru. Assistam, cara. Acharam o vídeo. Publicaram. Yeah, Qualidade nossa, completamente cara. precária. Mas alguém postou o vídeo do Gugu no Carandiru, cara. O vídeo histórico. Que a internet, desde os primórdios, é, compartilha um print desse vídeo. É aquele do BCC acharam. falso? Não, cara. Não É o que ele leva, uma sensitiva, para o Carandiru. Ele leva ela... Como não, cara, da, o, da ó, atual como o Gugu, é, é, esse tipo ó, tem um canal muito bom chamado Brasil que Grazi deu certo. Gracy Gomes é <risos> tem um não, canal é muito bom né? não. Tem, tem um canal muito bom chamado o Brasil Mágio. que deu certo eles ele eles reagiram depois comentaram fez uma respostada comentando do, do
0: Felipe,
2: Ca- mano. cara cara é um documento nacional histórico cara o Brasil que deu certo definiu perfeitamente o Gugu era o anjo Mas ele, de foi morte, ele foi
1: preso ele foi preso
2: não, cara, ele entrou no Carandiru já de, é, desmontou. É, o Drauzio não, levou... não. ele o Gugu preso. <risos> não, ele levou Caralho, a sensitiva velho, Socorro mas... Leite, calma, Gugu Liberato levou Socorro a sensitiva leite, Socorro Deus. Leite <risos> levou ela pra dentro do Carandiru e ela foi lá pra libertar almas que estavam presas dentro do poço do elevador do Carandiru. Cara, se existe algo mais TV brasileira do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu desconheço. Então, você você ama TV brasileira, você ama a cultura muito popular brasileira, jogue no YouTube Gugu no Carandiru. Você simplesmente vai ver, cara, o supra-sumo da TV brasileira. Você não vai se arrepender. Assista, Gugu no Carandiru. E e bota nos comentários, vim pelo GT. Pronto. (risos) E <risos> pelo GT, vai lá. É o macho não tá. Pelo GT. Com, o vídeo tá com 10G publicado, já tá com quase 300 mil visualizações, cara. <risos> só? Macho é, é muito roots, Dudu. É muito assim, só se você é. é Fanático por TV Brasileira, só isso. Mas é muito bom, cara, é muito bom. Essa essa reportagem é é maluca, mas... Cara, o Google, cara, que saudade do Google, cara. O Google faz muita falta. A gente tem que ir embora agora, mas a gente
0: fica aqui acordado que... A próxima live que a gente fizer juntos aqui, nós três, a gente vai tirar um tempo do do programa no final para fazer um justo resgate da importância de Augusto Liberato para a TV Brasileira. Que tem
1: coisas assim. Tu pode vir fantasiado? Oh, é, minha não,
0: eu já, eu já sou a fantasia.
1: A fantasia eu falei, própria do Google, né? Só é é um né? Eu
0: Se eu tiver um pintinho amarelinho, um negócio assim, mas eu já sou o próprio
2: Combinado, O Peter não... faz o pintinho, ele fica só, só o boneco. A não, pô... ah, é do é, não pininho, o, o Liminha, o Liminha, bota o boca. Cadê eu... eu tô sem boné aqui,
0: não 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 não, assim, não não, 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 Não não, fazer isso, não, fazer isso não
2: debate sério.
1: (risos) O
0: legado... Olha, aparelho.
1: É, não, é? Começou.
0: Começou. O legado de Augusto Liberato. Vamos colocar trechos aqui. Cara, a entrevista falsa com o PCC é um negócio assim. Muito absurdo. Mas, enfim. Obrigado a todo mundo. né? Estamos aqui. 2h17. Fizemos um debate. Se você chegou agora na hora da resenha, acabar aqui, vai lá pro começo. Tá? para você pegar todo o debate que a gente fez sobre o momento do Fortaleza, difícil na tabela, mas aí no final a gente faz essa resenha de sempre aqui. Agradecer a audiência, a audiência hoje foi excelente, excelente mesmo, a gente agradece demais. A galera chegou junto, deixou o like, se inscreveu, mandou superchat, muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Valeu Felipe e Dudu também pela companhia, companhia ótima de sempre qualificando bastante as discussões, é o nosso objetivo aqui, nosso objetivo é comunicar e também qualificar né, a forma de se, se pensar, se sentir o futebol um pouquinho também, beleza? Cheiro grande para todo mundo, amanhã tem pré-jogo, que a vida continua, pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras, tá bom? Às 20 horas aqui no Globo Tradição, e de manhã vai sair um vídeo também, que eu não faço ideia qual é, mas eu ouvi dizer que vai sair. Não. Placada lembrei. rodada, né? Placada rodada. A, a turma, os estagiários estão só esperando acabar o Esporte Bahia para fazer o placada rodada. Amanhã, oito e 30 vai estar no ar aqui no Glória e Tradição, beleza? Cheiro para todo mundo, boa noite, saudações tricolores e tchau, tchau.
1: Meu pintinho.